0: Mitici, mitici, ciao, buonasera Bentornati a questo splendido video di Uvara commenta Senza, i miei splendidi amici e compagni di viaggio Fantastici amici anche nella vita come Stone21 e Byron Quelli che a me piace anche chiamare Zavorra, inutile Non ci sono, non ci sono Videogiocherai Crisis Core Final Fantasy VII? No, però all'epoca non mi era dispiaciuto su PSP Devo essere onesto, non mi ricordo niente Però devo dire che non essendo sto grande feticista della trama di Final Fantasy VII, a me non era dispiaciuto. Vedo un Godi 2021. Sì, non so perché l'avevo messo per qualche motivo. Uh, ciao a Ray, Gogul, Opez, Just uh, e basta. Ma la notifica è arrivata o era troppo. passato troppo poco? tempo che la live di stamattina mi abbia ucciso la modifica, vabbè, ma noi, chi non ci vuole stare non c'è, Sono cazzi suoi, non possiamo star qui adesso a sindacare, magari siete tutti fuori per i regali di Natale, ma noi abbiamo uno splendido commenta oggi, in cui mi serve però anche molto partecipazione vostra, <coughs> perché è pensato proprio per il pubblico, invece vogliamo, prima di passare all'anteprima, vogliamo perdere 5 minuti per capire delle cose di Instagram, perché oggi ho provato a fare una storia, e ho, la mia vita ha dimostrato che non... Sono proprio capace, cioè volevo fare quattro foto insieme e la scelta delle quattro foto pare possibile. E poi volevo mettere il mio audio. Questa cosa non sono riuscito a farla. Poi ho provato a fare un'altra cosa, cioè mettevo il mio video audio e dico ci metto le immagini. Ma mettevo le immagini e rimanevano per tutto il video. Non potevo toglierla l'immagine, mettere, togliere, lasciarli sostituire una con l'altra. È possibile che io sia incapace di farlo? È possibile che la vita mi abbia punito così severamente? Maledizione. Se sapete come fare, magari aiutatemi, perché sta roba mi ha, mi ha ucciso oggi. Capire di non essere in grado di usare eh, il come cazzo si chiama, insomma, Instagram Stories. Visto che ho cominciato, ne ho fatte ben tre adesso nella mia vita, mica cazzarola, eh... Allora, come si toglieva qua? Ok Ciao a Dottor Zio Mai fatto una storia composta da più di una foto Le quattro foto ce le puoi mettere, Brusim Però io volevo commentarla Perché mi serviva di mettere la roba di oggi di Stamattina della Live Lego E dire, oh, questo ha vinto, non ha vinto Oppure il mio video E poi mettevo terzo posto, secondo posto, un posto Invece puoi mettere una foto e rimanere là tutto il tempo Oggi solo C90, ho fatto anche la gag, all'inizio che non posso rifare da capo Instagram lo usa solo per le facce, c'hai cioè 50 anni vorrebbe. Allora, ci andiamo a vedere oggi delle belle anteprime Perché TGA hanno annunciato delle limited importanti La prima è Star Wars Jelly Survives Collector Edition Svelata con tanto di Elsa di una spade laser ci sono solo 4.000 unità a livello mondiale per ogni piattaforma e costa 300 dollari. Carina, non credo che faccia la luce della spada laser, quindi solo l'Elsa per fare sta roba a tre piotte un po' tantino. Però c'è anche la scatolina per l'Elsa. Però sta roba è proprio sfuggita di mano completamente Secondo me Già era stata ridicola anche prima Però io mi ricordo che la fase in cui ero tossico La limite era gioco a 100 Limite da 150 E ti portavi a casa una motosega Qui siamo a 3 piotte bellezza Che è meno della motosega Con tutto il rispetto Cioè ci mettono veramente dentro una roba Che quanto può valere? 30 euro? 40 euro? A 300 euro? 300 dollari? Va bene Sempre a 350 dollari Abbiamo la Final Fantasy 16 Collapse Edition Che pure qua c'è la statua figa Questa bisognerebbe capire bene quanto è grande In realtà c'è una mappa C'è la statua figa Però queste a volte erano limited da 200 massimo eh. Quella di Final Fantasy 16 Costa 350 bombe E' è tipo neanche un quinto dei contenuti Di quella di VC3 che ne costava 130 non lo so, qui bisognerebbe capire la qualità della statua, se no parliamo un po' del nulla cosmico. A oh, occhio, sembra che tu abbia ragione. Tanto la statua non riesco neanche a capirla benissimo da questa immagine. Però magari è super figa. Ricordiamo che Final Fantasy X sarà disponibile il 22 giugno 2023. Poi, se io non le compro, tendono sempre a rivalutarsi nei secoli. Basta vedere la plastica della roccia, è plasticaccia, dice Marco. È abbastanza vero, anch'io ho avuto quell'impressione guardando le rocce. Però dovrei giudicare meglio la statua. Mi sembra un ossario di plastica nemmeno in resina. No, nah, non credo, dai. Non lo voglio credere. Ciao Albi, è il digital content che fa levitare il prezzo. Una weapon blood sword, dici tu? Dopo la collector di Last Guardia, mai più nella vita ste robe. Però quella alla fine si trova anche a molto meno eh. E sai che secondo me A parte l'omino Brusim Non era brutta eh. Secondo me non era proprio brutta Il costo era molto contenuto Secondo me non era terribile Chiudiamo con la Space Marine Collector Che costa 250 euro E c'è un uomo Un marino Space Marine Che esce nella sangue Con una spada La posa non è neanche brutta qua Però sempre 250 dollari Secondo me stanno proprio esag... Sanno che c'è un pubblico e lo stanno spennando fino all'esaurimento. Alter dice: quest'altra io dice: questa è bella. Non è brutta, ma neanche l'altra voglio giudicare senza vederla meglio. Il problema è che sono comunque tanto Questa costa di meno perché mancano le gambe, che vendono a parte. Albi, nell'altra Limited: come Pokémon, una ha le gambe e una ha. c'ha l'altro pezzo. Allora, signori, detto questo. Direi che vorrei, possiamo anche partire, quale sono? 14.33 partirei con una bella domanda che ci fa Damaso Cibetta Io vi ricordo che gli articoli interi ve li potete andare a leggere, vi metto sempre link Non so, di, link, non so quanti di voi lo vanno a fare però è un peccato perché alcuni articoli sono proprio molti, molto belli E io tendo un po' estrapolando a rovinarli. Però a noi serve estrapolare più il concetto che leggere l'articolo, non è quello che facciamo noi Che cos'è un gioco immersivo? Analisi di una parola usata in modo improprio da IGN.com Di Damaso Scibetta Che non avevo mai sentito eh, La domanda che si fa a lui è Quando è che si può parlare di un gioco immersivo Se è giusto parlare di un gioco immersivo Ne fa un'analisi molto lunga e completa Che noi andiamo come, a estrapolare In modo indegno L'immersione è da intendersi anche in modo figurato Un po' come accade in quei meccanismi subdoli, subdoli dei social network Che ci fanno perdere la cognizione del tempo E dei minuti mentre stiamo navigando Un reel dopo l'altro non ci siamo davvero inseriti dentro qualcosa, ma per negazione ci siamo staccati da qualcos'altro, la vita fuori da quel social, i suoni, i rumori, trascurare gli altri stimoli per seguire uno soltanto, insomma. Quindi dice, non si deve parlare di immersività solo quando ti senti Link, ma anche quando giocando a Vampire Vagos ti dimentichi de- di allattare i bambini. Nonostante il videogioco sia indubbiamente un'arte di lezione per favorire l'immersione grazie alla sua natura interattiva, il modo in cui tale immersione può avvenire o può del tutto svanire sembra guidato soltanto dalla soggettività del giocatore che agisce sul gioco. Da qui il problema che sembra delinearsi è utile o addirittura sensato dare al videogioco un aggettivo come immersivo se si tratta di una caratteristica del tutto soggettiva? Questa è una domanda che dico a voi, eh? ha senso parlare di immersività del videogioco? D'altra parte però la verosimiglianza non è necessariamente sinonimo di realtà È verosimile tutto ciò che può essere ipotizzato come vero Ciò che risulta credibile Questa è una roba molto sensata e qui lui la usa questa roba Ovviamente sto estrapolando Per dire quando Ciao Davian, quando si può parlare di immersività E se serve o no la grafica realistica Dice che aiuta ma non è per forza necessaria E non è che deve avere Un mondo deve essere credibile, non esattamente realistico c'è però qualcosa che tutte queste esperienze hanno in comune, la capacità di prendere il giocatore e farlo concentrare a tal punto in quello che sta vivendo da fargli dimenticare gli altri stimoli esterni, qualcosa che non è ascrivibile al semplice divertimento né alla vera somiglianza, ma ha a che fare con entrambi questi aspetti. Io qua voglio farvi la domanda, perché io come gioco io spesso ascoltando altre cose, mischiando, è difficile che gioco... Concentrato solo su un videogioco A meno che non sia molto narrativo E con Igon Life per esempio Che sto giocando adesso Ne ho abbastanza bisogno Perché devo leggere già tanto i sottotitoli E già mi perdo un sacco della storia Anche semplicemente provando a giocare Quindi per me questa roba dell'immersività Non è quasi mai vera Chiedo voi C'è stato un videogioco che vi ha tenuto così dentro Che uno Era immersivo nel senso proprio del termine, cioè vi sentivate così il personaggio da dimenticarvi tutto il resto Due, da farvi dimenticare il resto, cioè perdere la cognizione del tempo, starci dentro un guado, dimenticare veramente delle cose importanti Ciao Castilo L'immersività è sempre tanto soggettiva, perché può essere che una cosa che fa immergere me per te, ad esempio, può essere una meccanica che rompe il cazzo, un'atmosfera pessima No, che sia soggettiva secondo me è negabile Cerchiamo di capire però se è una roba che è vera E di cui si può parlare nel mondo dei videogiochi Perché magari la usiamo sempre in modo Sicuri di, di che sia giusto o vero Poi in realtà è immersivo quanto lo è Canale 5 quando te guardavi la corrida Cioè semplicemente stai guardando una cosa Sei impegnato e non te ne frega del resto Non è detto che sia immersivo sempre il videogioco Con me, come vi dicevo, lo è raramente io non ricordo una roba che, che rientra in questi esempi Sono videogiochi che mi piacciono un sacco e mi piace giocarli tanto Ma non ho mai perso neanche la cognizione del tempo giocandoli io onestamente Cioè ho sempre giocato dicendo ok sto giocando che ore sono Adesso, adesso come lo faccio adesso poi è proprio particolare Perché adesso è esattamente come guardo un film a serie TV Un pezzetto, metto un pausa, metto Twitter, metto Facebook Mi leggo quello, mi leggo quello, ok mi leggo un po' di notizie Per me non è mai, mai stata quella cosa, oggi lo è ancora meno Ciao Jenny! Fallout 3 per Marco. È il gioco in cui ho fatto la sessione più lunga 16 ore di fila. Io la sessione più lunga le ricordo con Tomb Raider 2, quando ero ragazzino, cioè era proprio una roba, mi alzo, gioco quello e smonto. Però neanche lì era una roba in cui ero fuori dall'universo. Ero che volevo farlo per 16 ore, cioè, secondo me, giocare tante ore non vuol dire per forza esserci caduti dentro. Altair dice a me è successo con Breath of the Wild, ah volevo ringraziare Albi perché mi aveva segnalato la, l'intervista di Pessino di Multiplayer che ho guardato ieri finalmente ed è stata veramente bella, di solito lui è impacciato poi con questa cosa che non parla bene italiano, è sempre un casino e non dice quasi mai cose incredibili, in quell'intervista secondo me sono stati molto bravi perché lui è andato super a ruota libera, e ha detto cose veramente super interessanti eh. Anche su The Order, secondo me, si è un po' sbilanciato per una volta Mentre era stato sempre molto politico Undertale, <coughs> a una certa ero lì e con quei personaggi ci stavo parlando Non il mio avatar Eh, vedi? Io ci devo pensare, al momento non mi viene in mente niente Però può darsi che qualche volta è successo Io sì, quando gioco ad assetto corsa a competizione nel simulatore Perdo totalmente la cognizione del tempo, dice Sir Gigio che vuol dire assetto-corsa-competizione nel simulatore? Super giovane, io perdo la cognizione del tempo con i gestionali. Europa Universal e Civilization, non gioco le ore senza accorgermene. Dottor Zio, Bind of Isaac, penso proprio Breath of the Wild, oppure anche un più recente, Death Stranding. Vi proprio perdevate la realtà, eh? Non ci giocavate tanto, secondo me questa differenza è importante. Simo Italia, mi succede con Vampire Survivors anche se lo considero più ipnotico che immersivo e con i Souls come ultimamente Elder Ring. In questo caso per me è decisamente immersivo, ma anche giochi come Oblivion e Skyrim. Prego, ne valeva la pena. Sì, grazie. De recente mi sta succedendo con Immortality. Quei video sono una droga, dice Altair. Eh, a me dispiace che me li perdo, mi perdo il piacere. Devo dire che sta roba dell'inglese è diventato proprio un problema. Cioè hai gol Life veramente ne prendi il 50% Anche leggendo in italiano fai proprio in tempo La metà delle cose le dicono mentre giochi Ti sei distratto Te le perdi A me sta roba mi comunque distrugge Perché secondo me potrebbe uscirci qualcosa di molto meglio Ma alle superiori Potevo credere che l'inglese mi sarebbe servito nella vita No, era impossibile Death Stranding l'ho giocato nel Natale 2020 che mi aiutava proprio ad immergermi in un mondo in cui nonostante la catastrofe io potevo esplorare in lungo e largo mentre ero segregato in casa per le norme anti-Covid. Anche Vampire, esempio recentissimo. Panni che restano a marcire la lavatrice mentre gioco. Ok, questa cosa io la faccio a prescindere, però è non è esattamente un problema di videogioco. Ci sono diverse volte in cui devo rifare la lavatrice perché sono stati dentro un sacco di tempo. Va bene, se vi viene in mente, in mente altro, Andiamo avanti perché ho un punto 2 Che è veramente figo Invece da fare con voi Un articolo di The Games Machine di Emanuele Ferronato Che si immagina L'inferno dei videogiocatori E io metto la, la giocatrice Che voglio assolutamente nell'inferno Questa sera finita È Elder Ring col tappetino, compreso Malenia Adesso ha ricominciato E sta giocando Elder Ring col tappetino Mentre col pad si fa un'altra run contemporaneamente lei uscite due boss di Elder Ring e io la odio, quindi la voglio all'inferno dei videogiocatori detto questo, Emanuele Feronato fa un bel articolo parte anche con delle rime, quindi un articolo molto pazzo però secondo me vi consiglio divertente in cui si immagina i cerchi dell'inferno videoludico e qui mette le tipologie dei videogiocatori quindi poi chiederò a voi quale aspetto negativo vorreste punire chi metteresse all'inferno ho tutta la postazione di guida abbastanza professionale quando mi ci mette è finita eh, ci posso passare una quantità di ore inconcepibile. Ah ok signor Gigi pensavo una roba addirittura più professional Ha già detto di essere pronta ad affrontare tre boss la prossima volta il terzo boss lo, con- eh, lo controllerà col critore <ride> Brusimma mi sono fatto un giretto per l'inferno videoludico scoprendolo composto da nove cerchi nei quali i videogiocatori dalle abitudini più malsane espia i propri peccati in secula seculorum. Questa cosa, signori, mi, perché mi piace? Perché io ho scritto almeno tre canti dell'inferno, non in rima... non in metrica di Dante, in cui su TFP Forum in cui facevo esattamente la stessa cosa. Vediamo se li ritroviamo... Divina Commedia TFP Forum Eh, col cazzo Ma scrissi almeno tre o quattro canti Ti dovremmo andare a leggere una volta Dopo, se mi ricordate, proviamo a cercarli Non vedo cosa sia di così complicato Uno streamer di nostra conoscenza giocava a Final Fantasy su Switch Mentre andava in Ciclette No, ti sei perso una roba, Albi giocava a Final Fantasy 12 Mentre giocavo a Splatoon 3 Stando sulla Ciclette Scusami Ora però questa la vedo più complicata come cosa per me. Come... Non è che facessi grandi numeri su Splatoon, se vogliamo dirlo. E in Final Fantasy 12 c'era un 12 per. No, qualcuno me la cerca questa roba al volo, se la trovate. Del... Cercate, che ne so, Canto1, TFP Forum, una roba del genere, che se ne andiamo a leggere. Magari mi fa cagare oggi, eh, L'ho scritto tipo 15 anni fa. Comunque, primo cerchio, gli inutili. Io sto... Tagliando, eh? l'articolo è più lungo e li descrive meglio L'inutile è nato per evitare gli scontri diretti nei pvp, nei pve, nei pv, qual- qualsiasi cosa La sua strategia consiste nello stare fermo e immobile nascosto come un ratto Ad aspettare che un baldo giocatore si faccia inquadrare nel suo mirino e sparare il camper, insomma Il pubblico non era ancora pronto Sai perfettamente come spesso mi piace prendere in giro determinati tipi di giocatori Ma fa parte del personaggio Ma seriamente non mi viene mai da condannare realmente il comportamento di un giocatore Anche perché ognuno gioca come cazzo gli pare Riferito a cosa, Giusto? Ah, vabbè, qui non è che condanniamo, prendiamo in giro, dai, che cazzo Il camper nel gioco m- multiplayer, sì Per esempio io, più che il camper che comunque fa parte del gioco e ti prendi i tuoi rischi A meno che non sai come in Socomo dove c'avevi anche le mini Le mine anti-uomo e quindi potevi veramente attrezzarti bene se conoscevi i punti Cioè ti mettevi quelle a protezione, ti mettevi a fare il cecchino, diventava difficile Oggi i giochi lo prevedono molto di più Il fatto che tu non possa fare sta cosa E quindi ti prendi dei rischi Quello che si metta ad ammazzare la gente a respawn, secondo me è uno stronzo Cerchio 2 Gli iracondi L'iracondo non sa perdere Lascia che ogni game over La collera si impossessi di lui Oltraggiando a gran voce il nome del capo del regno dei cieli, ho sputato fortissimo. Equiparando lui e i suoi cari a degli animali da cortile. Sembra un po' Idi, però Idi in realtà non l'ho mai visto smattare per una sconfitta. L'avete visto più voi in live quando se n'è andato? Eh, io non sono assolutamente. Allora, inutile, no. Irakondo, devo dire, non ci sto dentro mai nella vita perché non sono uno che smattava praticamente mai. Cioè, se io smatto, è il videogioco sbagliato per me. Non mi piace smattare, quindi non mi piace giocare la roba in cui mi incazzo. Se invece mi piace il gioco, è difficile che sto lì a smattare. Hai preso il tema di Tetris 99? No, me ne sono scordato, Davian. Ed è una colpa di Just, ma anche un po' tua che non me l'avete ricordato. Però faccio ancora in tempo, vero? Dopo ci andiamo. A parte che non me ne frega niente del tema. Mi andava di giocare un po' a Tetris. Solo che sarò grezzissimo, non ci gioco da un, bo- da un botto. Cerchio 3, Miseri. Inteso, lui lo spiega nell'articolo come il tizio di Misery non deve morire Ci sono videogiocatori che pretendono che i sequel dei loro titoli preferiti Siano cusciti con taglio sartoriale attorno ai loro desideri Attenzione, cercare di dire dove state voi, eh Cercare di autocriticarvi Io un po' sì Io sul seguito sono molto poco di aperte vedute Secondo me il seguito non deve mai snaturare l'opera originale e quindi se mi è piaciuto il primo Lo voglio molto intorno ai miei gusti Non voglio un gioco pazzo È un mostro, questo è incredibile Ma intendi la mortale commedia? Perché ci sono degli articoli sul tuo blog con questo titolo Eh, linkamelo un attimo, alta Altair Mortale Magari me li sono ripresi, eh Categoria La Mortale Commedia Nooo La Mortale Commedia sono proprio io che prendo in giro la Divina Commedia, credo Intanto grazie agli ACI che migliore di voi si è abbonato per 45 mesi Tra l'altro non mi ricordavo di averlo fatto Mi ricordavo di averlo fatto sulla Bibbia Sulla Divina Commedia non mi ricordavo Questo è quando ho aperto il blog e ho cominciato a fare un miliardo di cose pazze no! Questo l'ho fatto, non me lo neanche ricordavo Devo essere onesto Non è questo però no, Ma non credo di averla mai ripresa Erano tre canti scritti proprio da ragazzino Su TFP Forum Con delle rime E tutti hanno ah, fatto la, la rima baciata 7, 4, 2, 8 di tante, Che non era quello che volevo fare La tipa Iaci sta giocando a Ring Col tappetino ma anche con un pad In, un altro, in un'altra run Contemporaneamente E sta battendo Magritte due volte Poi abbiamo gli schippatori, questo Antonio per esempio lo giudicherebbe negativamente, e io un po' ci sto dentro, eh? eppure ci sono persone che all'apparire di un qualsiasi testo filmato premono compulsivamente il tasto ESC, per eliminarlo quasi fosse un fastidio, umiliando i narratori, zittendo gli NPC senza tatto alcuno. Sì. Cerchio 4 ci posso stare dentro. Non è senza esagerare però, eh. Già, se non è che io schippo sempre. Eh. Io schippo quando non mi piace. Yakuza, per esempio, non schippo un cazzo. I filmati di Yakuza mi piacciono, però a me non piacciono quando devo sentire un dialogo orribile con una, che ne so, la regia di Gosso Sushima che a me fa brividire. Perché è una roba che televis- cioè, a livello proprio di, di televisione di cinema è una roba imbarazzante. Quindi non è esattamente vero che schippo tutto È vero che quando c'è da leggere tanto Faccio un po' più fatica a sopportarlo Perché preferisco altro Ma spesso è più con voi quando sono live Perché il live me lo immagino Proprio come una rottura di coglioni Sentire me che leggo Il giro di video di Vara che gioca Xenoblake con la nitro E poi domanda che devo fare ora Eeeh quello è un po' vero, perché secondo me spiega proprio male le cose, non per me che schippo. Io lì non ho schippato niente e ne uscivi comunque senza aver capito un cazzo. E anche un po' il girone di volone che gioca un gioco dove ci sono gli indizi nei dialoghi e poi devi usare la scheda dei PS5. Troppo severo. Cerchio 5, danteschi. Il dantesco è così chiamato poiché ama l'inverosimile la lingua di Dante al punto di non volerne imparare nessun'altra e pretendere che ogni opera umana sia tradotta finché possa goderne senza sforzo. Allora, qui ci arriviamo. Ciao Rizuka. Cioè, il mio problema non è che tutte le opere devono avere l'italiano, perché poi me ne frega anche il giusto. Il mio problema è che quando non è italiano, io mi perdo qualcosa. Io ho un'esperienza, anche se se è un inglese che leggo, che posso leggere, e quasi sempre alla fine diciamo che è leggibile, no? Disqualissimo lo mollo invece proprio perché secondo me non mi stavo stavo capendo abbastanza Però diciamo che il 90% dei giochi in inglese li posso leggere anch'io Però comunque mi perdo delle sottilezze Mi perdo il modo di dire Mi perdo la battuta che non capisco Questa roba non voglio averla Non mi sento neanche di andare all'inferno per questo, onestamente Mi sento poco criticabile per voler capire un videogioco che ho comprato e pagato Porca miseria come su Igon Life? Igon Life c'ha l'altro problema che è quello che <coughs> mi andrebbe benissimo a leggere i sottotitoli Ma te lo fa in gioco come un GTA E lì, cazzo, lì te li perdi proprio, non riesci proprio a leggerli Se Igon Life avesse i momenti di gioco e i momenti a parte di leggere Non mi darebbe fastidio quei sottotitoli Non sono uno che i sottotitoli ti danno fastidio Però se invece mi fai giocare in GTA e poi devo andare a GTA, sapete che c'è un'opzione che ti va a rileggere i testi E devo fare quello O Agon Life in cui proprio mezzo gioco me lo sto perdendo Perché Agon Life è chiacchiera continua Non è ogni tanto È proprio chiacchiera, 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 chiacchiera E tu non ce la fai Cioè basta che distrai un attimo Basta che stai sparando ai nemici E non lo leggi il sottotitolo Però qua secondo me non è neanche da inferno Vaffanculo eh, oh, Ma manco, io ho 40 anni ragazzi Imparare una lingua a 40 anni è difficile Imparare una lingua serve elasticità mentale, memoria e tanto tempo non ce l'ho A God Life ha i sottotitoli durante il gameplay ce li ha continuamente ovviamente visto che parlano sempre sempre tra l'altro i sottotitoli sono pure una merda perché non sono neanche sincronizzati bene e le, le, non, non sono separati bene quando mette due voci con, sovrapposte e quindi legge magari mette una riga sopra mette una, un livello la riga sotto le mette un'altra e Quindi tu quando stai leggendo non riesci a capire un cazzo Ti sapete quando c'è un parlante O c'è uno altro due che parlano insieme Quella roba la fa anche malissimo in Go Life È sparita la chiocciola della tastiera Allora Io la faccio Perché una volta mi si era rotta E la facevo in quel modo Che vuol dire sparita dalla tastiera? Io la faccio con Alt E eh, non mi ricordo La faccio ormai, la faccio in modo automatico, ma non la faccio più usando le tastiere, la facevo in un modo del cazzo, vabbè. Andiamo avanti, però. Gli aspettatori. Ah, questo siete più voi. L'aspettatore, pur essendo un grande amante dei videogame, non li compra mai al day one, nemmeno nel primo mese di uscita, nemmeno nel primo anno di uscita, cioè quello che viene da me... Da voi se li comprate e fare pure il fenomeno dicendo essere dei coglioni che li pagate a Dai One il gioco buggato, io me li compro dopo, mi gioco il gioco perfetto e vaffanculo perché se ci fossero solo te e dico proprio vaffanculo, non avremo videogiochi belli nel futuro. Ok? Quindi fai quello che vuoi secondo le tue finanze, ma non rompere il cazzo a me. Quindi, io qua lo voglio il giro dell'inferno e lo voglio anche punitivo. Ciao Albi, buon lavoro! Eh, siete voi io i giochi Nintendo li compro tutti al day one? No, siete voi nel senso che non sono io, giusto? Ma a me non dà fastidio neanche se uno non li compra, a prescindere. Perché uno poi i soldi li spende come vuole. Ma non devi andare a cagare il cazzo a chi li compra sentendo il fenomeno perché tu risparmi. A stronzo, ti sta a giocare un anno dopo. A stronzo, ti sei giocato facciato ma non... Se hai perso una parte dell'esperienza E vaffanculo ok, Nostalgici Il nostalgico è incapace di vivere Nella moderna epoca videoludica Rimpiange ciò che lui definisce capolavori del passato Porcherie oggi ingiocabili Realizzate da programmatori Che avrebbero venduto la madre Per disporre dell'hardware moderno Ci sta Ciao B di Silma ci sta che la metti assolutamente che metti i nostalgici. Anche io li sopporto abbastanza poco. Sia quelli che è tutto un capolavoro prima e oggi una merda. Il mondo dei videogiochi non è migliorato. Che come abbiamo visto e non leggevamo, c'erano pure 30 anni fa. Sia eh, quelli che proprio si sono fermati al retro game. Secondo me è un problema. Secondo me se sei un appassionato di videogiochi, sta roba che ti sei fermato solo a quello perché ci giocavi da ragazzino la trovo comunque un po' limitante. Quindi il girone dell'Inferno mi sta bene. Cerchio 8, i copioni. Come il copione ci si mette a giocare con il video del Waltrog a fianco, replicando ogni mossa senza nemmeno più provare a ragionare. Cioè lui dice, quando ci blocchiamo su YouTube ci andiamo a guardare la soluzione e va bene, però lui dice che esistono dei giocatori e li mette all'Inferno, che sono quelli che non giocano, non ci provano neanche più. Si mettono il video, lo ricalcano, però io non ne conosco un miliardo di questi. Ciao Branchia. Mi sembra un po' forzata sta roba onestamente Chiudiamo secondo lui con i prudenti Il prudente che salva la partita ogni 20 secondi Organizzando cartelle di backup per stoccare e archiviare gli slot sincronizzati in una decina di servizi in cloud Per non correre il rischio di dover riprovare un semplice salto da una piattaforma Decisamente esagera Allora, mediamente non lo facciamo più nessuno e anzi quando si salva normalmente io non sono uno di quelli che sovrascrive tutti i salvataggi perché non gliene trega niente però se mi dai l'F5 tipo con Caltic, io cioè, salvo più volte di quanto ricarico sono lì proprio ogni 3 secondi perché la cosa che non mi piace dei videogiochi è rifare una roba che ho fatto e quindi se mi dai l'F5 io lo rovino il gioco ed è un fatto quindi questa me la prendo assolutamente beh con Elden Ring io sono così ormai dice Davide nooo ah così con il tappetino non quello che che ricalca tutto il pre-trug play-trug ah messa me cosa è dire questa è pazza cioè, come faccia lo sa so solo Dio. che perché vabbè Magritte non era difficilissimo però era abbastanza stronzo bisognerebbe capire se lei lo sta facendo però super OP qualcuno di voi lo riesce a capire se gli fa danno che è troppo forte o se no nel senso che non so dove cazzo andare Ma quello è anche per me un problema, eh Davide Quindi io videogiochi quando mi perdo Tendenzialmente li faccio Mi, mi guido a Youtube Però non è che parto e guardo il video di Youtube Figurati Quella con il tappetino, neanche in 9 vite, Sì, sono d'accordo Non c'ho proprio quello stile di pazienza Va bene, avete altre Critiche da muovere ai videogiocatori Che volete espre- esprimere Espletare volevo dire forse sbagliato, però se volete ditelo a me era capitato di vedere il tizio che giocava con il violino violoncello. Addirittura. E come con tipo di controllo? Ma andiamo avanti. Eh. Voi intanto se avete cose me le dite. Poi ci abbiamo anche da riassuntare TGA oggi. Eh, quindi è lunghina. Days Gone. Days Gone, Onestamente, non c'ho un granché da dire, cioè non c'è l'argomento. Volevo solo riportarvelo Per fare giusto una critica al tizio Non per altro, perché secondo me non c'è chiacchiera di contorno Days Gone e le recensioni negative Il Game, game Director In colpa giornalisti woke E il politicamente corretto Walk Era usato per criticare uh, Quelli che Andavano, quelli che parlavano Di Black Lives Matter, credo E oggi viene usato anche per chi ha preso Delle politiche Molto di sinistra. Così di sinistra da sembrare assolutamente esagerate. Cioè, quelli che magari dici: Mi piace la macchina nera, eh, allora sei razzista. Ecco, allora quella roba in America oggi la chiamano un po' Wook. Veniva meglio se non mi piace la macchina nera. Al lancio il gioco aveva diversi problemi tecnici. Tra cui bug e frame rate stabile, scrive John Garvin sul proprio profilo Twitter. Ma molti recensori non si sono nemmeno scomodati per giocarlo. E poi ci sono stati alcuni giornalisti walk che non hanno retto la presenza di un motociclista bianco e burbero che guardava il fondo schiena della sua ragazza. Allora, questa era chiaramente una roba americana, cioè secondo me la, la percepiamo molto poco perché onestamente le recensioni che abbiamo letto noi di The Sgon, questo problema secondo me non esiste. Però la critica che voglio fare al tizio è, quando recensiscono bene i prodotti... Mettiamo i filmati, i trailer gotico, le cose, quanto sono bravi i recensori che sono fenomeni Quando parlano male del tuo gioco sono tutti stronzi Questa roba, torna anche dopo, ha rotto un po' i coglioni Cioè, accettate pure che qualche volta il gioco non piace e non rompete i coglioni eh. Perché non è che se può sempre stare di... che se, se non è piaciuto il gioco è per colpa di qualcuno che non l'ha capito Magari non siete stati bravi voi ma in America esiste la sinistra? Sì, sì, ma esiste in diversi stati ed è molto a livello di walk, di questa roba qua esagerata. Se leggi per esempio eh, l'ultimo libro di Costa, ne parla molto di questa cosa, di stati che hanno talmente esagerato sulla loro diriva a sinistra che hanno proprio immobilizzato alcuni eh, aspetti della vita civile. Quindi no, no, c'è, c'è, c'è quando c'è, abbastanza allucinante. Tipo che ne so, in California. Stiamo parlando di un tipo che ha detto che il suo gioco ha venduto 8 milioni di copie solo perché ha letto i dati salici, statici, statistici di chi ha sbloccato il primo trofeo. Che però ci sta giusto, no? Senza contare che due delle tre critiche che fa sono assolutamente presuntive. Allora abbiamo i TGA Io ve li ho messi tutti insieme come riassuntone E poi ci sono delle altre chiacchiere Beh però in realtà gli argomenti sono pochi oggi E sta roba pensavo vi prendesse un po' di più Vabbè se dura meno ce l'andiamo a casa prima Non è un problema Santo, se non ti ho salutato ciao No perché il gioco l'hanno messo nel now Nel plus in tempo record Boh non me lo ricordo così in tempo record ehm, Allora TGA riassunto di tutto quello che mi è piaciuto Partiamo, mettiamo un G grande eh, Non c'è tutto, ovviamente c'è solo la roba che è piaciuta a me Se vogliamo dire due parole su TGA, l'ho detto su Reincas Per chi non c'era, secondo me è stato un grandissimo show Non di ritmo, non una premiazione Sta roba è delirante Tra l'altro io sono arrivato alla conclusione di come Dovrebbero essere fatti TGA per non premiare Stray In quel modo che è delirante o i textù. E ve lo posso anche dire prima di partire con il riassuntone la mia, la mia idea per, per fare gli Oscar dei videogiochi seri, non sta barzelletta in cui tra l'altro spediamo tutti gli annunci e dei premi non ce ne frega niente uh, Chiudi le votazioni a dicembre, quindi dentro ci sta tutto fino a dicembre 31 dicembre se un gioco esce ci deve stare dentro, quindi tutto l'anno, lo fai a febbraio, non l'8 dicembre ovviamente Arrivi alle nomination di dicembre, quindi hai due mesi per farlo: febbraio o marzo. Febbraio, diciamo ci sta che è ancora fine dell'anno. Li dividi in categorie quelle, le, le nomination, poi quella singola categoria la dai a 5 a 3 critici, poi decidiamo. E quei 3 si devono giocare tutti i giochi. Vai da quei tre e gli dici categoria, picchia duro. Giocate questi 4 o 5 giochi e mi dite qual è il migliore. Poi usi il 10%, lo fai dare al pubblico. Però secondo me. Ci deve stare che chi vota li ha giocati i giochi Se no non ha nessun senso sta roba Cioè secondo me non puoi fare un Oscar basato sulle chiacchiere dei contorni E gente che ha visto il gioco su YouTube Che è quello che succede oggi E che favorisce in modo incredibile Uno i giochi molto corti Due i giochi nel pass eh, Tre i giochi chiacchierati Quindi Stray va a finire premiato perché lo giocano più persone Perché ne viene chiacchierato di più Mentre The Case o Golden Idol non lo conosce nessuno che è la roba che invece dovrebbe vincere che non finisce mai a essere chiacchierato come sempre ragione dubito chiaro che non, è, che non arrivi a un premio clamoroso perché comunque tu dai, è un numero limitato di persone che giocano quella categoria però almeno hanno giocato tutti i 5 titoli febbraio troppo a ridosso dei 15 di titoli, avrebbero verrebbero annientati, devo anticipare in realtà febbraio sarebbero meno a ridosso gli acidi. ricordiamo i best 15 di Yuvara il 16 gennaio sto proprio cercando di finire Egon Life, Spark of Ops e God of War per arrivare a un giudizio un po' più preciso sulla possibilità di farli entrare o meno, al momento potrebbero entrarci tutti e tre anche se dei tre God of War è quello un po' più a rischio sinceramente ma anche gli altri eh, cioè, anche, anche gli altri due non sono da sicuro posto nei 15 bisogna vedere anche gli altri Vi ricordo anche un'altra cosa Ah, giovedì prossimo torna Vito in cucina, signori Con la roba, con i pistacchi, il primo E poi va, lunedì c'è sport, tutto qua Niente cam, lo so Lo so perché sto sotto Mi vuoi sopra? Possiamo farlo, credo Ehm, Perché noi stiamo adesso con webcam 2, giustamente Mettiamola dove sta la 1, così non sbagliamo e poi facciamo. Tac. Eh, ciao, Sizz Daniele. Allora partiamo. Questo è quello che vi ho detto sui DCD. Allora, primo annuncio nel pre-show del Cells con Castelvania Non si è visto una sega. Mettiamolo con audio molto basso. Annuncio abbastanza inaspettato. E bisogna vedere quello che ci fanno. Vabbè, questo è un cartone, possiamo anche evitare. A parte le musiche fighe. Però secondo me c'è il margine per farci della roba figa in Dead Search con Castlevania. Eh? Anche se non sono un grande conoscitore di Castlevania. Però il gioco è figo. La musica ce la metti bella. Gameplay secondo me si presta. Metti il tizio con la frustina. Secondo me. Metto senza audio. Va. Secondo me ci possa venire fuori una roba super bella. Se gli dessero un vero Castlevania sarebbe fantastico. Ha senso, sì, è chiaramente un annuncio meno importante. Valiant Hearts Coming Home che arriverà su Netflix. Eh, l'annuncio pare che c'era già stato. Anche io mi ricordavo qualcosa, ma onestamente non, non benissimo. Da una parte sono contento perché Valiant Earth è sicuramente uno dei, dei giochi più belli della mia vita. Io lo adorai proprio all'epoca. Cioè, un giochino era dei miei scemi, però. Come raccontava la prima guerra mondiale, secondo me poche volte nella storia. Quindi mi era proprio piaciuto tanto e sono un po' contento e un po' preoccupato da questo gioco in arrivo, onestamente. Speriamo bene. Uh, sempre nel Presciore torna su PC, che è una bellissima notizia. Vediamo poi come girerà su Steam Deck. Qui potrei fare anche la cazzata di, di riprenderlo su PC. E di giocarmelo con meno l'ansia. Non avendo l'ansia questa volta di finirlo, potrei proprio giocarmelo per farmi magari la modalità quella che invece non c'ha storia. E sbattermi. Cioè, questo è proprio, era proprio bello da giocare. Ma quando l'ho finito, ero proprio stanco e stressatissimo. Ciao con l'occasia. E quindi ne sono rimasto un po' da dire: non ci torno subito. Quando io poi perdo quel momento in cui il gioco lo amo, tendo a aver fatica a rientrarci perché mi spaventa. Il ringresso nei controlli su PC potrei invece far la cazzata Poi c'è Steam Deck Potrebbe andare tanto bene uh, An- Horizon Call the Mountain In VR E questo ce lo possiamo vedere tutto Questo gioco sembra proprio figo E soprattutto mi fa ben sperare Per la VR di Sony Che sia una roba veramente Tecnicamente Un passo in avanti Almeno le statistiche tecniche Dicono che lo sarà il gioco non è che mi dica delle cose allucinanti, però sembra veramente Horizon in VR fatto bene. Ho voglia di giocare questo Horizon. E ieri c'era a 6.50 il visore, devo dire che un minuto ho barcollato. Non mi va di spendere 650 euro per giocare solo questo gioco, questo no. Però voglia di questo gioco un po' ne ho. Sono proprio curioso, poi a me la VR sapete, io non sono Jay shoder, ma sono innamorato, mi piace un sacco. Tra l'altro, mi dispiace non, non giocare alcune cose che ho comprato della VR quest'anno, cioè Kayak, e Red Matter. Ho tempo fino al 6 gennaio, quindi non è impossibile che riesco a buttarci dentro qualcosa. Però poi dal 30 dicembre arrivano qua i milanesi, Antonio, faccio più fatica a provare la roba in VR. Vediamo. Se riesco almeno Red Matter per dargli il best gioco VR, potrei provarlo. Altrimenti il best gioco VR magari quest'anno si fa fatica, non ho, giocato, ho giocato solo botte e bat. E non mi va a distrapremiarlo. Uh, Viewfinder che non è VR come qualcuno aveva creduto. È uno di quei giochini di prospettiva simpatici. Che io però mi ammorbo proprio a giocarli, eh. Super Liminal l'ho proprio mollato all'inizio perché non trovavo una soluzione. Ho guardato la guida, sono andato avanti. Mi sono ribloccato. Ho detto: Ciao bello. È stato molto carino con te. E lasciata là. Machette, che sembra molto questa roba qua. Non l'ho ancora iniziato. Ci avevo voglia, lo devo iniziare. Mi incuriosisce. sta roba mi piace molto sulla carta. Poi da giocare tendenzialmente mi annoiano molto. Perché devi stare tanto tempo a girare a vuoto senza sapere cosa fare per capire la prospettiva. Fai come DJI e metti nella categoria altri giochi a casa Eh sì. Roba non viara soprattutto. No, perché i best 15 di Vito Yuara sono invece lo show perfetto. Quello caso. Non va contaminato. Tutto al più non ci sarà il premio. Questo ce lo guardiamo tutto Carino Ultimo No non è vero Prima abbiamo un altro tele di Replaced Che a me sembra un sacco più bello Una delle robe più belle dello show Senza ombra di dubbio A me sembra migliorato un sacco Rispetto al primo Mentre il primo sembrava veramente La versione pezzotta di Last Night Questo secondo me se non è all'altezza di quel trailer di Last Night Poco ci manca è Veramente una bellezza anche da vedere in modo incredibile Best 15 che non hanno una categoria Dice Mircotto. No no ce ne sono però Mircotto. Oltre ai best 15 Ci sono anche dei premi speciali Nei best 15 E quelli ce ne hanno le categorie Tipo best gioco VR C'è sempre stata per esempio Secondo me è migliorato tanto. È diventato proprio bello, bello, bello. Un saluto a Della Snite che abbiamo voluto tanto bene. Oh, Mottura continua a dire che esiste, che c'è, che vedremo presto qualcosa. Io sono hypato per il premio Best Force Horizon 2022. Eh, credo di averlo deciso. Forse l'altra volta ve l'ho pure detto. Non te lo dico oggi, ma sono abbastanza deciso al momento. Ed è un gioco molto bello, ahimè. Si chiama Replaced perché ha sostituito della Snight. No, poi bisogna capire... Non si è capito benissimo da che parte stiamo, eh. Se è una roba di vero gameplay o no. Però al momento mi piace veramente un sacco. Da, ce lo trovo stupendo. Guarda qua. Chissà. Comunque, a Game Pass, spettacolo questo. Bello, sì, ma c'è il gioco. Sta cosa la scopriremo. Andata d'uscita. Quindi è comunque un annuncio importante. Di Fader 6, che è 2 giugno, cioè il giorno del compleanno del vostro idolo, del vostro dio, della persona che stimale di più in assoluto. Cioè io. Ed è un gioco che non comprerò The day one. Ma potrei provare, magari, innamorarmene per comprarlo. Perché questo sicuramente in libreria condivisa me lo ritrovo. Lo giocano Stone. Lo gioca Byron. Lo gioca Matteo. E chi è il quarto della mia libreria non divisa? Un'ottura ce l'ho solo in uscita Vabbè forse sono tre Non era il compleanno di stone Era il mio A me non interessa la parte multiplayer interessa molto più ste cazzatine Cioè se mi fanno una roba che ci passo il tempo E poi quando voglio mi faccio uno contro uno Me lo... Me lo compro Se no non me ne frega un cazzo Non ho comprato il 4 e non ho comprato il 5 al day one e non li ho giocati Quindi non è roba per me Il 4 4 ce l'ho installato su Steam Deck Ed è una roba fuori di testa per quanto è bello da vedere Il 5 per le critiche credo di averlo neanche provato granché Il 4 me lo ricordo che lo giocavano proprio tutti 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 all'epoca Lo stile mi piaciucchia Devo dire che dal vivo perché nella nella beta chiusa Stone me l'ha portato qua e l'abbiamo provato Con lui e Byron... Gli scenari mi hanno fatto meno impazzire di quanto sembrasse nei trailer Però, ovviamente deve funzionare altro Sono anche curioso di capire quanto la modalità, quella per Babbi come me, sia divertente da giocare Magari diventa un Tekken con due tasti e mi ci diverto Un curioso, questo me lo immagino proprio bello su Steam Deck, per esempio Molto più che altrove Questo scenario nel Colossal è proprio figo, per quanto sia fuori di testa e scemo. Vabbè, andiamo avanti, era solo la data qua che ci interessava più che tutto il resto, 2 giugno, buono. Hades 2, qui finiva il pre-show, il primo annuncio invece figo del, dello show e proprio è l'annuncio di Hades 2. Per me completamente inaspettato, e devo dire che a guardarlo a me sembrava proprio un'espansione, non tanto un Hades 2... L'idea che rifacciano tutta la trafila delle ali access a me non convince completamente Perché mi sta bene che lo fai all'inizio, adesso prendi una tua cazzo di direzione Non continuare a cambiarlo continuamente per farlo venire così, non lo so E non sono neanche convinto di finirci dentro come beta d'essere Perché guardate che il primo è cambiava veramente veramente tanto, eh e quindi io veramente ho giocato un altro Hades. Cioè il DADES vero ce l'ho sempre installato ma devo ancora giocarlo. A guardarlo mi sembra che non ci sia proprio un salto estetico per dire faccio un seguito. Quindi avrei fatto altro. Però capisco anche la voglia di monetizzare di più. Chiaro che ti porti dentro un sacco di gente nuova in più adesso di quante non avessi alla prima. Io mi ricordo che quando ho cominciato a giocare il primo Ades. Non se l'ha inculato nessuno, eh. Adesso è diventato chiacchierato quando è uscito dall'Early Access, alla fine era pulito, ha giocato, Game Pass, Switch, eccetera, tutti clamoroso. Ma io l'ho giocato per mesi e lo mettevo su e la gente diceva che sta merda, cioè non me frega, che è carino, ma nessuna voglia di giocarlo. Però sembra proprio tutto uguale. Boh. Comunque sono sorpreso, non, non dispiaciuto, sono... Se riescono a venderlo bene Non sono convinto che gli vada a fare le liacce l'hances. Io ci ho fatto 130 ore Hades Quindi hype però sembra davvero molto simile Chi sta? Poi magari cambia il personaggio Cambia più di quanto uno creda eh. Stiamo un po' così ogni tanto Guardate quanta ciccia c'era in questa regia, però. Eh. Vabbè non c'è una data Trailer super bello per il nuovo gioco di Ken Levine Levine. Una delle robe che mi è piaciuta di più in assoluto È vero che le vibrazioni sono molto di Bioshock Inaspettato perché è il primo seguito di Super Giant Games No, non me lo aspettavo così presto Questo qua ha delle vibes di Bioshock Ma secondo me a livello visivo riesce a staccarsi abbastanza Per avere hype che non avrei magari con un altro episodio di Bioshock Devo essere onesto Lo trovo molto colorato, molto indovinato, molto ispirato E quindi, caspita, mi piace un casino Altra roba super fantastica di questo show Lo vediamo per la prima volta, tra l'altro Chiaro che anche a livello di meccaniche sembra andare in quella direzione Però fa cose, secondo me, abbastanza diverse Anche sta mano te lo ricordo tanto Eh questo è un po' di hype io ce l'ho Però questo secondo me Hai voglia Suonatori eh Stavolta si spara Beh non è che in Bioshock non si sparasse eh fatto? Ah spara vabbè Vabbè faceva altre cose mercotto, Sei sì, troppo severo Cioè, Non si sparava eh, perché non era proprio un FPS Era più mischiare i poteri la parte figa Io non l'ho patita come un problema Sorpresa Per questa roba super pazza Che è questo baionetta chapter 1 The and the Lost Demon Di cui le reazioni sono state abbastanza discordanti C'è chi è impazzito di gioia E chi ha detto sta merda popolo odio, inguardabile Secondo me non è bruttissimo da guardare anche se forse è arrivato un po' troppo presto, ma ha senso che provino a usare il personaggio per farci della roba un po' meno costosa, visto che poi a livello di, di entrate non è mai una roba incredibile. Magari questi capitoli ti fanno monetizzare abbastanza per andare da Nintendo un po' più forza a dire facciamo Bayonetta 4. Quindi se amate Bayonetta, fate meno i schizzinosi. Lo stile è molto particolare, ma non è mai brutto, secondo me. Sembra andare anche un po' dal punto di vista narrativo a tratti. Vedi, racconta proprio una storia, queste robe un po' fumettose. E poi però c'è il combattimento. Magari è più leggibile di Bayonetta 3, eh. La canzone è veramente bellissima. Vabbè, c'è il Dr. K Prossima roba: Sui Sai Squad. Dai, ci dobbiamo avere tanta roba su. Fai il bravino. Su size code, anche questo lo vediamo molto velocemente. Volevo solo farvi vedere un po' la differenza di livello tra questa roba qua e un Golden Knights. Che comunque secondo me si giocava. Era sbagliato tutto il resto, ma si riusciva a giocare senza problemi. Questa roba qua a me sembra due generazioni avanti rispetto a Golden Knights. E tutti dicono, eh vabbè, ma quelli sono quelli bravi, questi sono a merda. Ok. Però guardate che tra i Batman figli e i Batman un po' meno belli perché avevano fatto quelli. Non c'era la distanza che c'è tra Godan Knights e quella che sembra esserci qua. Poi non abbiamo visto il gameplay. Ma se devo giudicare questa roba anche nella regia di questo filmato. Questo sembra un gioco che ci sono voluti anni a farlo. Godan Knights, tu non ti spieghi perché non sia uscita un giorno dopo degli altri Batman dicendo abbiamo fatto una cosa col culo, eccolo qua. Perché quello è Godan Knights. Importante di questo trailer anche la chiusura. I am Batman. Perché Batman ci sarà Pare come cattivo del gioco Ma pare ci sarà E quindi siamo tutti contenti Perché poi magari trovano anche il modo di fartelo usare Chi lo sa, chi non lo sa uh, Tedes quattro partite, due vittorie Tema Preso, Minchia Davide è molto bravo Ma la vittoria non è basta una per prenderlo L'altro gioco di una data In marzo, sapevamo già dell'annuncio È uno dei miei capolavori Perché al momento il pass Electronic Arts dell'anno È un trionfo perché ci abbiamo buttato dentro Formula 1 Questo qua Quello che non giocherò mai Walters, FIFA che non giocherò Che non sto giocando E soprattutto Qual era l'altro Ah i Dead Space 100 euro Super capolavoro Nel primo 10 c'era Superman cattivo Dice tipo Non me lo ricordo per niente tipo. Le mie aspettative Non sono esagerate Con questo titolo Perché il primo Mi è piaciucchiato Ma nella prima parte faceva molto bene la roba di Star Wars con delle scene incredibili Poi le mollava proprio Poi faceva quella roba all'ata all'inizio alla fine di combattimento Un po' di puzzle in giro per il mondo secondo me E ci quel finale dei boss che mi ha un po' irritato. Però anche proprio tutta la seconda parte secondo me era proprio meno ispirata Alcune cose erano un po' rotte Però era un buon gioco divertente da giocare Quindi ci sta bene a gratis Gotham è molto più brutto perché era nato come gioco co-op multi e solo alla fine è stato convertito in single player Ah, questa cosa ha più senso, bravo Una roba online volevano farne Gogol E quindi si vede che è un po' più dozzinale Riecco mi ero impegnato a mettere palle in testa al ah, giappo su... Oh, state vincendo tutti però, non è normalissima sta cosa Io due partite solo due top 20, ah no, tranne just Vabbè, però questi ci avete voglia, siete tutti fan di Star Wars qua dentro, dai lo so Speriamo che non facciano la cazzata di spingere oltre sulla difficoltà Che invece tendano ad abbassare, a allineare come era tutto il gioco Non a fare il contrario Perché sta cosa di Elden Ring 12 milioni di copie, Secondo me schiribizza tutti a fare invece l'opposto Vero che doveva essere la risposta Avengers di Cluster di Dynamis. Meno male sono da, hanno floppato tutti ce lo diamo dai coglioni sto genere comunque Qua c'è l'Elite Vito, per quello eri forte, ti allenavi contro i migliori. Eh, per quello anche non vincevo sempre. Perché, guarda, che sono andato nel gruppo di Ryan a Midna. E le mie percentuali di vittoria erano abbastanza alte. Con voi era tortura. Vito, qualche tornata tornato di Atis 99. Durante le vacanze si deve organizzare, dice Damian. Durante le vacanze di Natale. Io non farò vacanze, però, cazzo. Ho fatto il 9 dicembre. Non credo di avere grandi giorni per farlo. Però, una serata. Insieme in cui si torna a giocare possiamo inserirla, sì. La vera star dello show è Star Wars Survivor. Questo dice C90. No, la star dello show non sono d'accordo. Poi abbiamo un altro di quei giochi di cui sono super curioso e ho super voglia. Speriamo che tendano a esagerare meno come difficoltà come, su, come con Celeste. Perché Celeste veramente, anche senza le fragole, faticavi tanto. Eh? Questo è Earthblade, il loro nuovo gioco. Sembra un po' diverso. Celeste era splendido anche dal punto di vista narrativo. Che parlava tanto di depressione. Secondo me è veramente un gioco di quelli da ricordare nella storia. Grande assente della serata: Alan Wake 2. Allora, Remedy, però, sta lavorando. Sippo ha tante cose, vero? Non solo Alan Wake 2. Di cui, però, mi frega anche il giusto. Si poteva essere onesto. Sono molto più eccitato da Control 2 che da Alan Wake 2. A me, Control ha proprio divertito molto di più. Alla wick era carina la storia però C'era quell'horror che a me infastidisce un po' Perché non piace come genere Lo stile mi piace Vediamo come se la giocano con questo mondo Ciao Jedi Grazie Jedi Calcola io la cassa e adesso le sto prendendo a 13 euro Se arriviamo anche che ne so a 20 euro per 12 lattine Lo prendo la cassa Me la rischio e vaffanculo se devo spenderne 50 no Ecco per, far, per, per farti regolare Alex ciao Vito, Ti rifaccio la domanda di stamattina Quali sono i tre giochi che aspetti di più del 2023 I miei sono Spider-Man 2 Jedi Survivor e Suicide Squad Bonus track Starfit Allora grazie per la domanda Alex Alla fine dello show Ci cioè andiamo a prendere la lista e ti dico i tre Perché al momento non lo saprei dire Spider-Man 2, tra l'altro, è uno di quelli che... Vabbè, Spider-Man non c'è data, però lo metto nella lista sotto. Ciao, Fabio! Tra l'altro potrebbe saltare Spider-Man. All'annuncio dello scorso anno dissero che avremmo avuto nuove notizie nell'estate 2022, quindi è stata una bugia. Ti do i prezzi che la pago io. Ah, sei un tesorino, Jedi. TVB, TVB. Tra l'altro, la tazza Nintendo che ho in casa, amici, ce l'ha regalata Jedi. sappiamo. Uh, Death Stranding 2 Super annunciore Un po' rovinato da Kojima Che l'aveva fatto capire a tutti Che qualcosa sarebbe arrivato Come al solito Trailer di cui non si capisce una fava Tranne la bella notizia che arriverà un seguito Secondo me è proprio una bella notizia di gameplay Perché io lo ripeto Death Stranding 2 l'ho amato per il gameplay Non per la roba proprio Narrativa di Kojima Però secondo me il gameplay poteva dire un sacco di più e Speriamo che stavolta spingano in quel senso. L'immaginario era fantastico. Comunque una delle esperienze più fighe della mia vita, senza un po' di dubbio. Anche bellissimo da vedere. Sono contento che esca ad essere in 2, titolo: Mossa Antiperset Game 2023. Possiamo mettercelo sì, Mircotto, come decidiamo però. Possiamo farlo quello, sì. Nel Vitosbot. C'è la finestra di lancio ufficiale ad autunno 2023 Sì Alex lo so Però la finestra di lancio ad 2023 Non c'è un cazzo a slittare a febbraio 2024 no? Anche perché si è visto poco Non lo so Loro poi sono bravi I giochi li hanno fatti uscire Però vediamo Ciao Steve Buon pomeriggio a te Rovinato da Ridus. Che lo aveva annunciato anche Ma anche Cugiva mi sembra aveva twittato no? Vabbè, rovinato, no, rovinato no, perché non se l'ha visto niente, non... è stata meno sorpresa. Poi con Gima e DGA ci va sempre a cazzo duro. Si vede sta cosa che ti fa capire che è un prequel, però dopo in realtà non sembra un prequel, quindi potrebbe essere. Magari ci ha messo una roba che mischia i tempi. Oppure semplicemente ci sono delle fasi che ricordano il passato. Però guardate, cioè io guardo sto pezzetto, mi eccito, eh. Per me sta roba è fantastica. E se c'è un... Io non sono un amante delle colonne sonore Nel senso che tento a distrarmi Se devo scegliere un gioco in cui la colonna sonora Secondo me era proprio parte dell'esperienza di dico il primo test branding Ti ecciti per poco eh, Perché a me è piaciuto proprio tanto eh. A me Il girare per sto mondo Ha proprio esaltato Mi schiava anche un po' del mio amore Per i giochi di lavorare quindi con me funziona tanto E devo dire che i filmati non mi avevano neanche ammorbato se non, se non al finale quando c'è quella roba da 6 ore Eh la storia non piace neanche a me Metti la Brusim Brusim veramente ormai l'abbiamo rovinata Era una persona bellissima cara. Non è rimasto più niente del Brusim bella persona Completamente bruciato È uno Snorunner a piedi, no. Il problema secondo me è che non lo è abbastanza. Snorunner, a meno che non prendevi... Vi ricordate Paco? Chi era quello che venne a dirci prendi il camion russo? Se non sbloccavi quello avevi sempre un ostacolo. In questo gioco invece non ce l'hai quasi mai, eri sempre troppo più forte. La storia della Toby era abbastanza buona e il resto non tanto, mi sembra una scimenza. Sentite, vado avanti o lo volete... vediamo di finire, devi vedere, perché non l'ha visto? Non me lo ricordavo neanche così lungo se devo essere morto. Metal Gear, molto sì. E capirai, adesso c'è la gente che guarda su trailer 800.000 volte, si eccita e chissà che ci si inventa sopra. Eh? Che da una parte è bella per loro, però non è proprio il mio mondo. Poi abbiamo Tekken 8, di cui che si era detto Tekken 8? Perché si era già visto? Si è visto il gameplay per la prima volta, forse? Sabago ha già fatto una notevole teoria, perfetto. Che vogliamo dire di Tekken 8? Io non ne gioco da un sacco di anni Stone è ancora un super appassionato Ed è strano perché a Stone piacciono anche i picchiature un po' più impegnativi Senza esagerare eh. Però lui a Street Fighter ci arriva a giocarlo bene E poi credo che lui sia, sia proprio una roba romantica su Tekken Cioè è proprio sfasciato in gioventù, credo Però Tekken secondo me se ti piacciono i picchiature non è un granché se sei un appassionato del genere Sai perché? Perché se ti metti a giocare contro me Che schiaccio tassi a caso Puoi pure perderle Magari non sempre, magari se sei forte Ne vinci comunque di più Però il rischio che, che ti dice male un round ce l'hai Se mi metto a giocare Già striffate secondo me è Possibilità si riducono allo 0% Si vede proprio Molto di più la qualità del giocatore Tekken è più tecnico No, il contrario Troppo d'amaro Dopo il 3 per me hanno preso una strada Troppo basata sulla juggling infinita Che è la sua cosa di Banneran? Cosa impazziti Diablo 4, data d'ufficio eh, Sì, data d'ufficio Data ufficiale di uscita Ovvero 6 giugno A breve ci aspettiamo anche una data di open beta che potrei fare la cazzata anche di giocare, sinceramente. Il trailer, però, era tutto trailer figo, cazzone. Super sullo che a me non me ne frega assolutamente niente. Ciao Moragno. Quindi non ce lo rivedremo. Non si vede niente di gameplay in questo trailer, vero? Ma in realtà no, video su Tecna Se becchi uno forte, davvero non c'è storia. Quello che dici te è vale se giocano uno quasi zero contro uno bravino. Lì sì, magari qualche round lo prende. Vabbè, certo, parlo più o meno di quello. Se il gioco contro l'isportivo della Madonna la prendi in tutto, però. Eh. Vabbè, questo c'è. se è visto. No, questo è 6 giugno. Tanta voglia di giocarlo. Questo, onestamente. E. Vediamo. Poi abbiamo il DLC di Horizon Forbidden West Warning Shores. Che sai che vi dico? Ho voglia. Oraizo se gli togli Breath of the Wild a fianco Secondo me Io stavolta non l'ho patito il problema Perché il suo rivale stavolta era The Ring Che ovviamente l'ha un po' ucciso a livello di chiacchiera Ugualmente con Breath of the Wild Loro proprio sfigatissimi Però per me Elden Ring non ha proprio detto un cazzo Quindi assolutamente io non ho avuto quel problema E me lo sono giocato molto più volentieri del primo Mientazione bellissima eh, Da giocare era più o meno quella roba lì Però Ti permetteva una progressione in cui potevi scegliere molto di più quello che volevi fare C'erano un sacco di robe più alla Tomb Raider, di scalata, di cazzatine che a me piacciono di più nell'esplorazione del mondo E quindi ci rientro abbastanza volentieri Ho un po' patito le prime ore Perché la difficoltà se non livellavi era tostarella per me Che ne pensi del fatto che questo DLC sia solo PS5? Ne parliamo dopo perché è un argomento di giornata, C90. 19 aprile. Gioco che ha incuriosito un po' tutti. Fino a quando non abbiamo scoperto più o meno cos'è. Poi è uscito un gameplay che è comunque è interessante. Potrebbe essere comunque carino in cooperativa. È crime boss Che tu lo guardi qua e dici Hanno fatto un GTA un po' dei poveri Però con un sacco di attori magari ci facciamo due risate In realtà è un cooperativo in cui vai a fare rapine Io sono abbastanza pieno di oranze Beh io non ci ho fatto mille ore Quindi per me non è un problema È ritmo Qualcuno di voi ha voglia di giocare questa roba? Da cielo duro, tu fai King basing. Guarda Brusimo ho provato a proporlo Ma non è che è stato proprio accolto granché Io ho visto il gameplay e un po' sono curioso Grossa delusione, questa è il 3 che mi aveva casato Alla fine è un P-Day, Aspettiamo il terzo direttamente Strano, dici, Bruce mm, Io sono curioso Me lo gioco cooperativo o me lo gioco probabilmente? Abbiamo ancora un grande annuncio, anche se si vede poco, il DLC di Cyberpunk, che è comunque rientrato un po' dall'attimo di crisi incredibile, odio dei giocatori. Alla fine comunque le sue copie se le ha vendute. Abbiamo Idris Elba. Io no, fosse stato singolo sì. Anch'io di più se fosse stato singolo. però sono pronto a dargli una chance se c'è una bella campagna single player non è proprio come GTA vorrei dare neanche la formula P2 mi faceva impazzire tra l'altro quello ha senso che ci sia non mi ricordo mi ricordo più, più niente io già però ho voglia di ritornare dentro Cyberpunk quindi a prescindere dalla qualità del gioco ci ritorno proprio volentieri Amoragno, sorry, sto sfalsato per la febbre Arrivo in ritardo No, piccolo amore di amoragno. In un mondo cyberpunk tutto ha senso Fai il patriote al trailer di Final fa Fantasy X Mettilo con il doppiaggio italiano Che spero sia stato affettato per il trailer Me lo mandi, Sippo? Così lo metto Io me ne sono rotto le palle delle critiche Ho fatto 250 ore a cyberpunk E sono proprio pronto sono pronto a riprenderlo Beh, secondo me le critiche ci stavano Anche al gameplay A prescindere dalle critiche tecniche Secondo me anche il come si giocava Secondo me di problemi ce n'aveva Però era troppo bello starci dentro Pensiere e preghiera dei promolani Anche perché alla sua età Comincia a essere un problema la febbre Abbiamo poi il super annuncio di giornata Che non è arrivato per ultimo, è vero Che è al Mord core, safe, hey, eyes, robicone che è il nuovo gioco di From Software di cui si sapeva più o meno che stava stavano in lavorazione. anzi erano tutti, lo sapevano proprio tutti che era in lavorazione eh, quando è visto il 3 tutti hanno pensato anche a delle meccaniche da Souls-like e invece no, gli addori hanno proprio detto no, rompete il card, non è Souls-like io mi aspettavo più l'annuncio del, del DLC Ci riesco a copiare il link, cazzo. CTRL C. Voi non state vedendo più niente, però. Ai ai No, no, ma era la chat di Twitch, Brusimetro. Grazie. Vabbè, comunque sarete tutti super scimmiati per questo trailer. Io non lo so, non mi ricordo neanche che genere fossero i vecchi al core. Ho capito che ci sono bottoni, ma non ho capito bene come funzionasse il gioco. Non c'è l'emoticon delle corna. Magari mi interessa proprio più delle de altre cose. Eh? Però io da loro onestamente non è che mi aspetto. Che siano diventati super bravi a far tante cose, ecco. Quindi le mie aspettative su questo sono proprio basse. Gogol, il club della gente che ha vinto a Terris 99. Io non ho capito però, no? Gli amanti dei From Software Resolve Light, perché sono emozionati da questo gioco? Solo perché lo fa From Software? Adesso non è che tutto quello che fa From Software le deve piacere, però. Final Fantasy XVI! Speriamo che Sippo non abbia fatto scherzoni. No, Final Fantasy XVI, finalmente il doppiaggio in italiano. Madonna Sippo! Non lo voglio più giocare Sippo no! Questo io di voglia ce n'ho tanta In realtà si è scritto il piccolo Quando sale un gioco loro nel nell'eola ti devono piacere tutti Presenti, passati e futuri, guarda. La vendetta è un'arma. Eh lo so Milcotto, l'ho detto che non c'entra niente così. A volte mi chiedo se io controllo lei. O se lei controlla me. No, amatoriale no, però eh, quella parte magari l'hanno veramente chiusa in fretta. La parte già narrativa era un po' meglio. Quanto mi casa questo final fancy? A me piace un sacco, sì. Poi vediamo. Sì, è sembrato veramente più brutto con la voce in italiano sotto. Madonna, anche lei che dice che facciamo era terrificante. Dai, mi ha sommesse delle voci a cazzo sopra così adesso al trailer. Dai, si vede proprio. Qui no, magari. Alcune cose mi sembrano proprio piazzate un po' a buffo, eh. Direi che l'hanno doppiato con un'intelligenza artificiale come Icon Life, ma sai che Icon Life, se vado a capire cosa hanno fatto, tu dai, quando succedono delle cose, c'è cioè la tua arma, che sono del, tutti i personaggi che parlano, che la commentano, secondo me l'intelligenza artificiale ha preso quelle frasi e le fa dire a tutte le armi, perché sennò no, in base all'arma che hai dovrebbero registrare quattro volte, io credo che lì abbiano usato lì, che ha abbastanza senso. Conosco il direttore di doppiaggio di questo gioco Pare il doppiatore di Vegeta Altro che amatoriale Ma come pure in Dragon Ball Risulta esagerato Magari sbaglio che il volume è basso ah, Ma alcune voci sembravano più a fuoco Col personaggio Alcune sembravano proprio incollate sopra Di forza Allora, velocemente Andiamo con i nostri nuovi argomenti Velocemente sulla questione Che è proprio nata il giorno dei DJ, Mi ricordo Uh, ovvero quando la FTC contro Microsoft è andata in tribunale o davanti a un'autorità. Non a capire esattamente cosa cazzo hanno fatto. Secondo me si è parlato di denuncia, in modo un po' in Italia, un po' che non ha senso. Non credo che sia proprio una denuncia quello di cui si parla, ma sarà una roba di andare davanti a una commissione in tribunale, magari sono davanti a un giudice. La Federal Trade Commission lo prendiamo da Insercoin di Massimiliano Di Marco. Che ci riassume: l'autorità antitrust statunitense ha deciso. Intende portare davanti a un giudice amministrativo il tentativo di Microsoft di acquisire Attivision Blizzard King, un'operazione da 68,7 miliardi di dollari. Microsoft guadagnerebbe la facoltà di ingaggiare in tattiche, questo è quello che dice la FTC, in tattiche per degradare la qualità dei contenuti di Attivision sulle console e servizi in abbonamento concorrenti e creare un'esperienza meno desiderabile per i giocatori che scelgono di giocare ovunque tranne che sui prodotti di Microsoft, si legge al punto 105. Per me ci sta anche che lo faccia, pensa Per me o decidi che non devi fare l'antitrust Ma se lo fai ci sta che Microsoft faccia il cazzo che vuole Che tenda a preferire le sue piattaforme Che non vuol dire là c'hai cioè, mezzo gioco e qua ce l'hai tutto Vuol dire la skin Esattamente quello che valeva per l'esclusiva Sony di questi anni Cioè la skin, la roba, la bella roba, in anteprima, ste cazzate Nonostante le affermazioni di Microsoft Regolatori europei Attenzione, questa è importante invece che smentivano che fosse incentivata a rendere i contenuti di Zenimax esclusivi dopo l'acquisizione una volta che la Commissione Europea ha approvato l'operazione Microsoft intende rendere esclusivi tre dei titoli così acquisiti per le console Xbox i servizi di abbonamento Xbox Game Pass si legge al punto 114 cioè, l'FTC ha detto non ci fidiamo delle promesse su Call of Duty di Microsoft perché quando gli hanno fatto l'acquisizione poi loro hanno fatto come hanno fatto con la Commissione Europea poi se ne sono sbattuti e hanno fatto esclusive. E chi ha risposto la Commissione Europea, interrogata da un sito famoso, adesso non l'ho scritto, ma era... comunque parlano loro. Eh, la notizia di Spazio Game, no, Microsoft non aveva promesso niente all'Europa su Bethesda, a quanto pare. Microsoft, questo è un virgolettato, non prese alcun impegno con i regolatori europei per non far uscire contenuti esclusivi su Xbox in seguito all'acquisizione di Zenic, Zenimax Media, afferma la Commissione Europea. La commissione ha approvato la transazione Microsoft-Zenimax senza condizione, poiché è giunta alla conclusione che la transazione non avrebbe destato preoccupazione in termini di competizione, afferma il regolatore UE in una nota via email. La commissione europea ha rivelato che, anche se Microsoft avesse ristretto l'accesso ai giochi Zenimax, non avrebbe avuto un impatto significativo sulla competizione, perché ai rivali non sarebbe mancato un input essenziale le altre console avrebbero comunque avuto un'ampia gamma di contenuti attraenti. Che non vuol dire Siccome è andata così con Zenimax dove andare così con Activision Attenzione, sono due cose diverse Activision è più particolare, è più complessa Infatti parliamo di cifre anche molto diverse Però è importante che non è vero Che, che Microsoft ha man- non ha mantenuto l'impegno Secondo me Tutto solo per riassumerla Questa cosa Io non credo che possiamo continuarne a parlare Nei secoli di sta roba Facciamo fare all'antitrust Quello che fa l'antitrust Serve a proteggere noi Onestamente dal nostro punto di vista abbiamo chiaramente una preferenza Che è quella di avere i giochi nel pass Se uno c'è al pass uh, Però è pure difficile capire esattamente qual è la posizione Dell'antitrust se non sappiamo bene gli introiti di Call of Duty Cioè la nostra impressione è che Call of Duty non sia nel mercato Sta roba stravolgente che, che si mangia tutto da solo Secondo me ci sono un sacco di alternative rivali grosse Mi vengono in mente a me, oltre a Call of Duty, penso a GTA, penso a Fortnite e penso ad altre cose. Cioè ci stanno i contenuti rivali, se vogliamo. L'unico punto per cui, e lo rivedico sempre, per me la concorrenza si farebbe, non dico impossibile, ma molto, molto difficile, è sul contenuto che è pass. Cioè fare, se se il mercato va nella direzione pass, fare un, un pass di pari livello, Sarebbe quasi impossibile per chiunque Perché nel momento in cui Mario sarà I suoi team La roba Bethesda, la roba Activision La roba King eccetera 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 Il fatto che è già più avanti anche come tecnologia Secondo me per Sony Sarebbe quasi impossibile fare un pass Che vale allo stesso modo E quello secondo me l'antitrust Ha senso che vada a proteggerlo Poi capiremo quanto come e perché Nessuno di questi ha un'uscita annuale. Ma è irrilevante sta roba, Fabio. Dai. Non, è, non credo che siano quelli i soldi che fanno la differenza, Fabio. Cioè, non, non può essere quello. Anzi, cioè, Fornite i soldi penso li faccia ancora più di god. Il punto non, non è proprio quello. E non si vende, cioè. No, non credo che sia quella la grossa differenza. Ancora torniamo sul discorso Dei chi fa i giochi Che si lamenta dei licensori Forspoken è vittima del marketing E dell'ignoranza dei videogiocatori Più che di downgrade Ah no questo lo fa Si muore dagli affari sugli utenti in realtà Sul discorso downgrade Di cui possiamo invece parlare un pochino Perché è una follia Che dobbiamo assolutamente superare amici miei La colpa è soprattutto di chi pubblica materiale promozionale con troppo anticipo Ma ormai anche chi segue l'industria videoludica da qualche anno Legasi, molti videogiocatori addetti ai lavori Dovrebbe sapere che ciò che di un gioco viene mostrato in anticipo di anni rispetto al lancio effettivo Potrebbe avere poca attinenza con la versione finale Sì, ma anche se non lo sai Ma qual è il problema che t'hanno mostrato? Una roba più bella e poi esce diversa tu stai avendo una demo al momento che te lo fa vedere quando diventa reale, la realtà E questo è il momento in cui devi decidere se acquistarlo, e quindi tutto il rumore sul downgrade, anche per Watch Dogs all'epoca, sono chiacchiere. Non è una truffa, la truffa è se tu me l'hai venduto, io lo compro, c'è cioè la pubblicità in televisione, gioco della Madonna, lo metto al disco dentro e da una merda. Lì ti puoi lamentare. Se, sì, quattro anni prima, me l'hai fatto vedere in un modo e poi fai il downgrade. Ma che cazzo te ne frega? Sì, c'è il downgrade, ok. La realtà ha dimostrato che il gioco lo devi fare in un altro modo. Amen. Ah, ne prendiamo atto, io non me lo compro più, oppure me lo compro perché non me ne frega niente. Quello è Nome Sky. È un po' di più Nome Sky, sì. Barner, benvenuto. Ma Vito, lo sai cosa, penso? Non credo che il futuro del videogioco sarà il modello basso abbonamento. Ci saranno e forse saranno sempre di più... Ma secondo me sarà proprio il cinema a mostrare il destino di questa formula di commercializzazione Ovvero con un crollo di alcuni di essi e di nuovo accentramento su pochi forti Però nei videogiochi non tutto arriverà nell'abbonamento al Day One e non tutti ci vorranno entrare Non sono sicurissimo, Just Allora, premesso che ovviamente GTA non gliene frega un cazzo del pass, ok Ma nel momento in cui Microsoft va a regime con un Activision E il grosso dei videogiocatori li abitui ad avere quell'idea di videogioco cioè a 15 euro gioco quello che voglio mille giochi, tutta la roba al day one sei talmente pieno di contenuti che anche io faccio fatica a comprarne altri di giochi io oggi mi devo sforzare di comprarli gli altri giochi e quindi la reazione del modello bass è la catena se il pass diventa forte con la qualità al momento il pass sta mettendo della roba dentro che non ha creato hype mai Tranne forse Forza Horizon Ma nemmeno troppo Perché era una serie che non andava Faceva 100 milioni di copie prima Già se ci butti dentro un Diablo o un Code Tu la gente la porti dentro Perché l'hai eppata e ci gioca quella roba Quando c'è dentro C'è a disposizione tutto il resto Che è un miliardo di cose Che non fa in tempo a giocare E banalmente non va a comprare il resto Se non va a comprare il resto Il modello passa Non è che vince perché ai giocatori Gli fa schifo comprare videogiochi fa... no, Vince perché i giocatori non hanno bisogno di giochi sono pieni, sono saturi, quindi il modello Pass vince a prescindere. E a quel punto tutti gli altri devono andare dietro. Tranne GTA che lo vendi comunque perché la macchina hype di GTA è più forte dell'idea della gente di risparmiare. Lo, al momento lo è anche quella Sony, ma secondo me God of War oggi non muove quello che muove a livello di hype, di voglia dei giocatori GTA 6. GTA 6 non se lo pone il problema, No, sta lì, può sta là 15 anni, che gliene frega. Capito il punto? Non è una questione di vince o non vince, io preferisco il pass. Il problema è che se ce l'hai, se ti è convincono a starci dentro, perché dentro c'è veramente la madonna, e più loro mettono contenuti, più sarà facile che la gente si sposterà ad averlo, meno andrai a comprare roba fuori. È un fatto questo. In confronto a Bethesda, per il consumatore, l'aggiunta di Activision nel il pass è una roba molto minore. Negli ultimi anni, è escluso, non ricordo tanta roba fatta da Activision. Uh, non lo so, Sippo. Quest'anno ci butteresti dentro di Blizzard un Diablo. Perché loro non fanno roba che esce ogni anno, fanno roba più importante. Mettici COD dentro ogni anno, ogni due. Mettici Diablo, mettici Starcraft, mettici Altra Warcraft. Eh. Comunque, tanta gente te la porti dentro. Eh. Di Forspoken è orribile il sistema di movimento. Non sono d'accordo, eh. Cioè, quella roba di scavallare con un tasto veloce non mai aveva fatto proprio schifo. Non funzionava benissimo, però. COD non è da sottovalutare. Eh, comunque, quello che gioca COD ce l'è là. Quello vuole giocare. Quel, quel tipo di giocatore, una volta che è dentro, che probabilmente quello che gioca COD è anche un po' quello di Fortnite e quello di GTA. Non comprerà più un cazzo. Cioè, sarà là dentro. Però si comprerà FIFA, perché FIFA si fa... A parte che FIFA adesso dopo quattro mesi te lo ritrovi nel pass, eh, quindi secondo me arriva proprio di, di, di reazione il modello pass. E se non c'è un altro che fa il Disney Plus, che poi fa crollare tutto, Microsoft diventa veramente padrona. E a quel punto ci sono i problemi di antitrust. Perché, perché Netflix non fa il bello e il cattivo tempo? Perché sono arrivati i rivali e quindi oggi ci sono tanti competitori di qualità più o meno dello stesso livello anche se secondo me i due grossi sono Netflix e Disney Plus Che fanno in modo che non stanno facendo i soldi a appalati Che quindi il modello vada anche un po' rivisto Cioè quello di Netflix che c- paga per tutti e continua a investire soldi miliardi Chiaramente non sta funzionando più Nel momento in cui arriva la Disney Plus Con i videogiochi secondo me ma che gli metti contro? Cioè ha una roba con Activision, Bethesda Roba Microsoft, la roba Microsoft arriverà ragazzi Non sarà una merda eh, tutti gli inial day one Perché quest'anno per esempio ci biccheremo Silksong Sitsong un mese te lo porta via eh? Cioè ne devi coprire 11 poi eh, Capite che do cazzo vai? Chi gli metti contro? E questi non è che Silksong non lo pagano Questi hanno pagato 600.000 dollari Per Cooking Simulator Un anno dopo Gioco che, che interessa a me e, e ha fatto un milione di copie Ma interessa una, una porzione limitatissima Dei videogiochi Paghi 600.000 dollari dopo Pensate quanto puoi pagare Silzong Su Force Program, Secondo me ci sta focalizzando Sulla pagliuzza dell'occhio e Non sulla trave Il downgrade grafico Credo sia l'ultima cosa Di cui si dovrebbe preoccupare Io passerei, penserei maggiormente Al fatto che sia un gioco Banalissimo E mi sembra anche parecchio vuoto Non lo so però questo jazz Questo è un po' Severo da dire adesso Vediamo Per me alcune cose buone Comunque le aveva 5 eh. milioni cosa? Silzong? No di più Fabio Nettamente di più 5 milioni li fa, semplici il Song eh? Fai 25 milioni diviso 25 euro Quante copie devi vendere? Il song, guarda che è chiacchierato adesso eh? Tu gli devi dare più soldi di quelli che loro farebbero Kukin Simulator sarà un sistema di riciclaggio di daro, altrimenti non si spiega la 600 buoni. I controlli e il combat è il vero punto debole di Fosfog A me il combat secondo me il potenziale ce l'ha Vedremo però, non è chiarissimo Ho giocato anche 10 minuti Uh, il problema vero quindi non è tanto il downgrade, Quando l'aver voluto presentare il gioco del progresso Ancora Simone Tagliaferri No Il problema sono i giocatori che cagano il cazzo E non è possibile che togliamo i voti perché la gente caga il cazzo E togliamo i video prima perché la gente caga il cazzo Togliamo la gente che caga il cazzo La gente deve smettere di cagare il cazzo per ogni cosa Avete rotto i coglioni Andate a lamentare per, per, per le cose serie io li voglio vedere i giochi che si immaginano Chi fa i videogiochi nel futuro Perché è figo Perché è bellissimo vedere come si immagina Watch Dogs E come si immagina Fospoken E mi interessa molto più di vedere il gioco che esce fra tre giorni che me lo compro Non me ne frega un cazzo perché me lo compro oppure me lo trovo nel pass Non vi serve più sta roba Quindi sì lo voglio vedere cinque anni prima Voglio vedere come evolve Voglio vedere anche se poi viene annullato Non mi toglie niente dalle mie tasche Finché non mi toglie niente dalle mie tasche A me piace vedere Vorrei vedere i concept art dei videogiochi io Mi piacerebbe un sacco vedere quello che si stanno immaginando L'altro giorno Su The Order, proprio Pessino Diceva The Order, c'avevamo cioè un sacco di materiale pronto Per farci altre mille cose che poi non si sono più fatte Cazzo se mi piacerebbe vederlo Ma figurati se voglio vedere Fospoken sta demo che esce fra dopo domani E che me ne frega zero Fabio dice Sarà una base fissa più bonus a seconda di quanto scarica Non è detto Fabio eh Microsoft non ha un piano fisso su questa roba Ma anche Apple cambiava abbastanza non, non è detto Gli accordi sono diversi in base al gioco Quindi potrebbero anche andare lì con una cifra esorbitante e A prescindere Troppe Red Bull vita Forse Poken a me sembra Le merita sono del gioco Anche secondo me sembra un po' Anch'io ho una brutta impressione Però il combattimento secondo me non è una roba peggio A me preoccupa un po' più la struttura E sì L'impressione è che sia un po' fuori tempo massimo. La speranza è che Forspocker non paghi per i pregiudizi dovuti a una pessima gestione del marketing e che venga giudicato assenatamente per ciò che è. Non lo so, io, io non credo che la gente poi giudichi per il marketing, a prescindere, perché poi ha visto marketing sbagliato, Cyberpunk, cyberpunk passano mesi poi la gente se lo torna a comprare. E non credo che il problema sia averlo mostrato prima. Piano video che si alza la pressione, no. Questa era, non era vera incazzatura, era abbastanza show. Eh. Effettivamente, per fare 5 milioni basta vendere a 20 euro 250.000 copie, capisci, Fabio? Cioè, Silzong, 5 milioni oggi li fa, eh? Silzong è mediamente un IP al momento, un gioco da almeno 2 milioni di copie, ma proprio facili. Subito li fa, per quanto è importante. Quindi, gli dai i soldi veri. Orazio Forbidden West, il DLC Bunny Show non uscirà su PS4, ecco perché Allora, a proposito di gente che si lamenta qua Io ammetto di essermi non lamentato Da mi percepire questa cosa come un fastidio E forse sbagliando, perché effettivamente Ne parlavo sul Telegram di Nincast Non è che sia dovuto che questo DLC debba uscire Per gli utenti che non hanno PS5 Che non hanno PS5, sì anche se il gioco è uscito su PS4. Ed è vero che l'hanno fatto altri e mi ha dato meno fastidio. A parte che io non mi sono lamentato. Però ho detto: A me non sembra una roba granché corretta. E secondo me ne possiamo ragionare. Io credo che sia sbagliato. Intanto, gli altri, secondo me, non devono preoccuparsi come Sony di fidelizzare l'utenza. E quindi, secondo me, Sony è più giusto parlarne come errore, un errore rispetto, che ne so, al DLC di Cyberpunk. Perché secondo me è un problema Perché intanto quella gente non trovava PS5 Tu gli hai venduto il gioco PS4 Lui ti ha finanziato, ti ha supportato Scegliendo di giocare il gioco su PS4 Che è è il motivo per cui secondo me Ha venduto anche meno Perché molti hanno detto no col cazzo Aspetto me lo comprerò quando trovo la PS5 Quelle persone che vorrebbero Continuare a giocare Le punisci un po' Poi quello che dice Sony Adesso ve lo leggo Per realizzare questa grande visione dal punto di vista tecnico e creativo abbiamo preso la difficile decisione di concentrare tutti i nostri sforzi sulla creazione di un'esperienza incredibile esclusivamente per PlayStation 5. Grazie ancora a tutti i nostri fantastici fan per il vostro amore e supporto, non vediamo l'ora di condividere di più con voi molto presto. La loro cosa è un problema tecnico che chiaramente per noi sembra una minchiata perché il gioco c'era di là perché non ci dovrebbe essere qua, però banalmente... Hai venduto il 99% delle copie su PS5, poco su PS4, a livello ipotetico non sto dicendo che sia vero E non ci vuoi spendere soldi per ottimizzare come hai dovuto fare col gioco base per arrivare su PS4 Tutto giusto e tutto nei limiti di quello che può fare Sony, per carità di Dio Però a me sembra una roba di non rispetto per l'utenza, non vi so dire perché questa roba la percepisco così però sembra la stessa cosa che è successa con Oculus. Cioè, giusto, loro hanno venduto più Col Quest 2. Perché devo star lì a fare un gioco per il Rift S? Perché me l'hai venduto, Mortacci tua. E quindi, sì, sbattiti per fare in modo che mi arrivi. Magari la versione di merda, che gira male di Oculus Quest su Rift, quindi non ottimizzata, ma che gira, piuttosto che non darmi niente. Questa è una roba che io, che non mi lamento di niente, che non vivo mai, perché per me... L'utente PS4 lo costringe un po' a prendersi un'altra... A parte che non ho capito il salvataggio Comunque te lo importi su PS5 Quindi già quello è una roba che secondo me è meno drammatica Cioè trovi PS5, mi porto il salvataggio e mi compro solo il DLC Se mi confermate questa cosa è tutto molto meno drammatico Però in generale mi costringe a cercarmi una PS5 Quando il gioco PS4 me l'hai venduto tu Perché io non me lo devi supportare perché non ti devi sbattere eh, non è che vale sempre Il discorso dei soldi È tutto legittimo per carità Nessuno va a spaccare vetrine Però secondo me Anche considerato che PS5 Proprio sotto le finestre non le trovi E oppure se le trovi Devi andare lì a spendere un sacco di più Per farti accontentare Per accontentare che stop Secondo me ci sta che invece Sta roba non la fai Poi ditemi la vostra eh. Questa è la mia opinione Onestamente ci sta anche per Chi pensa al contrario secondo me a me dopo la demo non ha convinto, il combat secondo me annoia presto e distruggerà i tazzi alle 2 due, R2 ci sta. Eh, Barnes, parliamo di Fospoger. Imo se lo tengono come esclusiva Next Gen come fu al tempo, ma il Morales. Ma cosa a fiere nero? Però Morales era già un gioco a parte eh? Non era proprio l'espansione di Spider-Man Era la versione di Spider-Man che usciva solo su PS5 Secondo me qui è un po' diverso Cioè qui stai dando un pezzetto di quel gioco Perché il piano dei videogiochi ormai è Gioco principale e pacchettini a parte Che io tolgo oppure penso contemporaneamente al gioco principale Ma voglio venderti Tant'è vero che questa zona si racconta nel gioco principale Volerla escludere adesso Secondo me è un po' punitivo Per chi invece ti ha supportato su PS4 Si conoscono i dati di vendita di Horizon 2 Tra PS4 e PS5 No Brusim Non credo perché li lasciano proprio poco Però ti dico Anche nella peggiore delle ipotesi Secondo me Sony doveva fottersene e darla Secondo me è andato molto male su PS4 Sono sicuro di questo Perché credo che molti abbiano proprio detto Ok se me lo gioco me lo gioco su PS5 dopo Però a meno che non aveva intenzione di comprare una PS5 a breve. Però, boh, non so cosa ne pensare poi. È vero che secondo me non è proprio così scontata l'argomento. Cioè, per, dal mio punto di vista aveva molto più senso dire, ragazzi, PS4 l'ho fatto contente fino adesso, Forbidden West esce solo su PS5. Se fai quello, per me non togli niente al giocatore PS4. Che è un po' paradossale se vai a dire Perché oh minchia almeno gli ho dato il gioco Però se lo guardo da quell'ottica Per me quello non è mai una roba scorretta Questo invece lo è Ed è una roba che capisco quando ci ragiono Che potrebbe essere un po' non coerente Mettiamola così Secondo me l'anno prossimo loro puntano a vendere tanto Con nuove e tante scorte di PS5 modello nuovo Quella col disco removibile Che sembra 99% vero Però non lo sappiamo qui nel è eh. Ci sta si possa speculare. E quindi stanno cercando di spingere verso quella direzione. Vede se anche i giochi su PS4 usciranno in ritardo, tipo Hogwarts, che per loro è una quasi esclusiva console. Boh, vero? Ci sta. Spingere finalmente su PS5 ci sta. Ma il morale c'è su PS4, dice London. Ah, non me la ricordavo sta cosa. E allora che stampa? No. Questo di se lo tengono magari nel caso ci fosse un prossimo adunno magro con dei rivi importanti. Non puoi dire. All'utenza PS5 che non ci sono esclusive Ok Ma le motivazioni di Sony possono essere un miliardo E possono essere tutto giusto La domanda per voi è È corretto nei confronti degli utenti PS4 o no? Chiedo quello a voi Secondo voi eh? Non c'è una risposta giusta secondo me Sul PS4 si sono un po' fermate le vendite Della roba nuova eh, e dell'hardware PS4 Vabbè, ci sta, comunque ci sta tutto, non mi sembrate molto presi su questo argomento, per me però era carino, era carino, perché io ci ho ragionato un po', devo essere onesto, e de- l'ho percepito proprio come Madonna che bastardi. Poi ci ho ragionato e dico "Beh, insomma, effettivamente Chiudiamo oggi con un articolo di Claudio Magistrelli su thegamemachine.it su Fortnite. Fortnite non ha bisogno di noi e non ne ha mai avuto. E da un po' che provo a chiedermi quale siano. No, scusate, video. E da un po' che provo a chiedermi quali siano le colpe di Fortnite. Allora lui dice: è uscito Fortnite, la critica non se l'è cagato e abbiamo sbagliato all'epoca. Anche se all'inizio aveva problemi, era un gioco diverso. L'abbiamo intercettato dopo, ma non siamo riusciti a stare sul pezzo. Cioè, quello che succede in Fortnite spesso non è raccontato da chi fa critica videoludica. E parliamo del gioco che, volendo o Nolente, è il gioco più importante degli ultimi dieci anni Ovviamente anche più della roba di From Software, per i soldi che ha generato E per come sia diventato sinonimo di videogioco molto più della console su cui gira o dell'apparecchio su cui gira Cioè Fortnite ha un'importanza storica su alcune generazioni Che è difficile paragonare a qualcosa che è arrivato prima e' da un po' che provo a chiedermi quali siano le colpe di Fortnite, forse l'essere apertamente indirizzato a un pubblico di adolescenti, come se ci fossimo dimenticati che in fondo quasi ogni titolo sul mercato è concepito con in mente quel target, e l'anomalia è rappresentata da adulti con centinaia di ore a disposizione, non dai ragazzini che passano i loro pomeriggi sull'isola, o forse l'idea preconcetta che sia un gioco semplice per bambini, ignorando così la stratificazione di meccaniche ed elementi occorsa negli anni, il mio cervello ancora non riesce a costruire e sparare allo stesso tempo in ogni caso». Qui lui si sta chiedendo perché non ne parliamo di Fortnite Perché il videogiocatore classico Lo percepisce come una roba aliena da non giocare Devo dire che io sti preconcetti non ce li ho Per il gioco Fortnite, per niente Ce li ho assolutamente per la grafica Per lo stile grafico di Fortnite Che mi fa ribrezzo E se è vero che ho provato tutti gli altri Battle Royale Che è un genere che non mi piace Che mi piace 3 minuti al quarto Mi sono già annoiato a morte non ho mai provato Fortnite, ma semplicemente perché lo trovo disgustoso all'occhio. Ditemi anche perché voi magari non ci avete giocato, ci avete giocato poco. Ci sta, qui c'è Goggle che ci ha fatto un miliardo di ore, quindi non è vero per tutti. Però sicuramente c'è qualcuno di voi che gioca mille giochi e Fortnite... No, sta roba ne la tocco con un bastone. Quando? È sicuro che funzioni sto videogioco, se piace a così tanta gente. Il sospetto ulteriore è che in qualche modo abbiamo influito anche l'autoesclusione di Fortnite da quel ciclo di contenuti che autorimenta la produzione di siti e riviste di settore di Fortnite non arrivano codici di accesso anticipati alle reazioni che consentono di esplorare in anteprima i nuovi capitoli non ci sono eventi stampi né, alcuna, né alcun'altra corsia preferenziale lui dice, non sarà che si parla meno di Fortnite e che non arrivi a un certo, tub- pubblico, un certo tipo di pubblico di videogiocatori perché fa un giro a parte semplicemente noi ci informiamo ancora su certi siti la dinamica della recensione dell'anteprima e a noi non arrivano quel contenuto Quindi per noi Fortnite esiste meno Non esiste proprio Ma banalmente non alimenta neanche l'hype Perché non se ne parla Se ne parla poco Vabbè è Gogul Ciao Perceptron Ma la critica ignora Fortnite Come ignora League of Legends Giochi longevi di quel tipo La critica non se li caga mai Un po' vero Però Destiny per esempio Se l'è cagato sempre Perceptron Se devo farti un altro esempio Non è vero neanche sempre Valorant sulla critica ci è arrivata, se ne è parlato almeno all'inizio Poi è chiaro che negli anni Smetti anche di starci appresso uh, Però per esempio In League of Legends io non credo che siano successe Le cose clamorose che sono successe in Fortnite A livello proprio narrativo, di evento Di roba strana E comunque non era il discorso Su perché non se lo caga la critica Cioè lui dice il fatto che non se lo caga la critica Sia anche uno dei motivi per cui non lo gioca per Ceptron o non lo gioca, o Barner dice neanche col bastone, o non lo gioco io, o non lo gioca Tony Pizz, Che magari PUBG se l'è giocato. Oppure qualcuno qua si è giocato Warzone ma non si è giocato questo. Cioè non sta dicendo che il problema è che non se lo cagano. Sta dicendo che perché non se lo cagano in questa tipologia di giocatori. Che lo guardiamo anche un po' con snobismo. ed è un fatto questo secondo me una caratteristica con pochi o nessun precedente che abbiamo ignorato forse perché è troppo orgogliosi per giocarci o per ammettere di farlo o forse perché nessun PR ha mai insistito perché lo facessimo la verità dolorosa e spietata è che Fortnite non ha bisogno di noi non ne ha mai avuto lui parla di critica il gioco di Epic mette a nudo come pochi altri quanto il giornalismo videoludico nella sua forma attuale sia un risultato che serve a poco e che oltretutto nasconde sotto il tappeto questi problemi deontologici bello appunto questo Fortnite insomma potrebbe vivere molto più a lungo del giornalismo videoludico Per come lo abbiamo sempre inteso E questa è una realtà O quantomeno una prospettiva con cui dovremmo prima o poi fare i conti La domanda è proprio per voi Se non l'avete giocato Perché non avete giocato Fortnite nella vostra vita? The Playmaster, benvenuto È che non se ne parla dove siamo abituati noi Di Fortnite eh, se ne parla sui social da giorni Non quelli da boomer a cui siamo abituati noi Sì però state spostando... L'argomento, il problema non è perché non se ne parla o dove non se ne parla, è perché non lo state giocando voi. Una delle risposte era perché non se ne parla sui nostri ehm, riferimenti da boomer. Ma la domanda è perché voi non avete giocato Fortnite? Perché non giocate Fortnite? Destiny manda prescritta a destra e manca informazioni esclusive a varie d'estate. Eh però, vedi, è ferro nero. Allora è quello il problema, banalmente ci tolgono la macchina dell'hype, il contorno della nostra critica a cui siamo abituati e tendiamo ad ignorarlo. È quello il problema quindi, la tua risposta è esattamente quella. Preferisco Super Animali Royale a sto punto, non sopporto la grafica, non sopporto la meccanica di base di creare un muro mentre uno ti spara. Perché non mi interessano i giochi PvP, ci sta? Mai toccato un Battle Royale, mai attirato, ok? La vera domanda è perché dovrei giocare uno shooter con meccaniche di building? Vabbè, ci sta, a te non piace quell'idea. Provato e disinstallato, mi risulta brutto da vedere Non mi piace come si spara In realtà non era solo sparare Almeno all'inizio e La modalità Battle Royale non mi piace Destiny fa un'altra cosa Nettamente, eh? non, sto, non sto neanche paragonandoli Banalmente perché sembra un gioco mobile e Non mi piacciono i Battle Royale Scritto Battle è proprio brutto però dubro. I Battle Royale eh, Io il Battle Royale li ho provati Non mi piace a me, Per me è proprio lo stile grafico cioè Io ce l'ho una risposta, a me è lo stile se questo magari me l'hanno messo un po' più bello Magari una provata gliela avrei anche data Poi mi sarei rotto i coglioni Come con tutti gli altri Battle Royale Ma questo mi ha sempre fatto ribrezzo. È vero che adesso è uscita la nuova modalità Che sembra un po' più figa Ma non è proprio roba mia Giocatevi il Rumbleverse Non prendetele come un Battle Royale Ma un il fighting game Cos'è il Rumbleverse? Due ultimi filmatini E poi vi lascio andare a casa tutti amici in realtà io non so manco che genere di gioco sia, io lo evito perché magari a torto sono convinto che sia pieno di bimbi minchia. Eh no, abbastanza vero secondo me. L'estetica poi se uno ha più di 13 anni è davvero difficile farsela piacere, fortare da una certa stima e il gioco dei ragazzini, giocare con bambini di 10 anni è sempre un po' strano. Dice per Perceptron, ci sta che sia quello uno dei motivi per cui non lo giocate. Eh? E do un migliaio di ore su Apex, eh? dice Silverbrain. La mia personalissima risposta è io ho provato al giorno del lancio la cosa di costruire E mi rompeva il cazzo ma più toccato. Tra l'altro non, io lo sapete che non mi ricordo La fase Per niente in cui Promuovevano Fortnite quando era un'altra cosa Cioè io non me lo ricordo Il Fortnite che doveva essere un'altra cosa Ne ho un vago ricordo di un E3 Ma proprio molto 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 vago Poi perso di vista Completamente come Roblox Mai sentito fino a che non è diventato Un fenomeno di massa ma ti giuro che Roblox, la prima volta che arriva nelle mie fonti di informazione, eh, Minecraft è arrivato molto presto perché Matteo mi fece vedere la versione originale, era super eccitato, Matteo è pazzo con sta roba, quindi quello arrivo presto. Roblox mi arriva veramente in una news di multiplayer in cui loro facevano 70 miliardi l'anno. Dico, ma scusa? Di che stiamo a parlare, Roblox? Mai sentito fino ad allora. Allora, ci vediamo al trailer dei TGA di Super Mario Movie... Io sono abbastanza scimmiato E poi prima di chiudere, scusate, ci andiamo a vedere eh, Le robe che aspetto in uscita Per decidere i tre che, i tre che aspetto di più Questo però Nintendo Mi fa sicuramente Lo mettiamo piccolo Perché questa Nintendo figura è un cacacazzo Io Roblox l'ho giocato come monnezza Da tofei gratis Poi ho scoperto che era un fenomeno E sei subito denunciabile Per pedofilia, si ve per Solo perché l'hai giocato come monnezza Da tofei gratis Comunque sei sospetto e segnalato nelle liste. C'è anche in italiano però immagino, non l'ho cercato con me. Lo stile mi fa impazzire. E... mi sembra da suo trailer soprattutto che ormai l'obiettivo. No, dal trele che era uscito prima, non da questo. Che forse è proprio questo. Ah, questa cosa del buffo me l'ho persa. Che sia proprio una roba con cui loro vogliono. Portare Nei videogiochi i ragazzini È evidente sta roba Quando si vede il kart eccetera Però secondo me può funzionare Cioè non ho, non ho visto il kart Come facciamo contenti i giocatori di Mario Kart Ma facciamo il film Che i ragazzini vanno a vedere Che quando vedono il kart dicono Minchia c'è il videogioco in cui posso giocare a Mario Kart Per me hanno fatto il giro inverso Stavolta Più che fanservice a me, Di Mario, da un po' fastidio che lui passa per uh, un Pirletti e Peach da Strong e di Princess. Ha voglia se può funzionare. Nei noi, Boomer, non giochiamo a Fortnite semplicemente perché perdiamo male dai piccoli bimbi minchi. Dice Perno. Ci sta. Ma il doppiaggio in Non l'hanno già, l'ha già fatto sentire. Sì, nel primo trailer, sicuramente. In questo ci sarà e non l'ho preso io. Eh. Carne da macello per non andare su Mario Kart. Beh dai, è veramente figo, ho proprio voglia, eh. Ho super voglia di vederlo. Non me la spe... Anche perché io fino al primo trailer ero convinto che fosse un live action con l'attore. Ho proprio scoperto alla fine sta cosa io. Da Dalan 2 invece ci guardiamo il video di gameplay, velocemente. Che devo dire che sembra quella roba là, che io all'epoca detestai abbastanza. Perché era veramente un picchia picchia. 800 zombie tutti uguali, dall'inizio alla fine, semplicemente... Apri casse, apri bauli, eccetera, eccetera The Thailand 2, sì Però secondo me l'ambientazione E sto giro l'hanno proprio indovinata Mi sembra proprio una figata da vedere Incredibile che esista un seguito di The Thailand Ci hanno messo 82 anni però è 8 minuti... Ah no, 3 minuti e 50 qua. Eh ma qui è la generalessa super tosta che mi sta pure bene, ma lui sta lì a fare figure della donna, almeno di vero. Pazzino completamente questa cosa, però non ti giudichiamo, ma anche perché stai male e non voglio dire delle robe orribili. Se dire. Giochi giocandoli, allora... Vabbè Guardate qua sta cosa ah! Guarda che bella l'ambientazione dai Le villone Le spiaggione Sta una roba di prendere armi più potenti, Non è una roba che muoio moglio Dalla voglia di giocare infatti non è neanche in lista C'è una data vero? Ho ancora? Sì c'è una data qua però questo magari regalato a poco prezzo potrei farci. No? 28 aprile. Guarda, lo metto nella lista. Il rosso lo metto però. Che sono comunque molto curioso. Denalan 2. 28 aprile 2023. Il rosso che vuol dire che probabilmente no. Curioso, ma non lo so. Abbastanza schifoso. Sì, da quel punto di vista è brutto. Allora, adesso mi metto monitor In cui vediamo la roba Di giochi giocandoli Vedete, abbiamo già da parlare di Pentiment, Need Speed and Battle, Spark of Pop e Dark Tide Ho preso Building Simulator 2 ieri con lo scontone Alla fine l'ho pagato 15 Devo prendere un po' Dawn Keeper Abbiamo da parlare di tante cose ancora Dai. Un altro giochi giocandoli prima delle feste Ci facciamo Mi sa di roba con 10.000 punti da esplorare Eh, ma guarda che pure prima Era là e ammazza tutto hai visto il 3 di gameplay nuovo di Wulong? No, El il Maria. Non sono così estasiato. Vediamo però, sono curioso. Nel Game Pass comunque lo gioco volentieri. A Gollalf lo possiamo togliere perché è uscito. Allora, vediamo un po'. Devo scegliere i tre titoli che aspetto di più. Eh. Ditemi se avete delle robe che ci sono qua che aspettate voi. E ditemi eh, che se mi sono scordato qualcosa. E ditemi i vostri tre se ci sono invece. Cos'è che volevo segnare anche senza data prima? Ah, Spider-Man 2. Che dopo Miles Morales potrebbe incuriosirmi, sì. Può ingrandire un pochino, certo. No, non è vero niente. Control più non funziona su questo file. Posso... Visualizza ci sarà, No lente di ingrandimento trova e sostituisci chi cazzo ne so con Lib- libro office qual è? visualizza normale web interface ah, se metto web magari ingrandisce col cazzo visualizza normale visualizza zoom è il massimo Ok però ci basta Guarda quanto ti voglio bene Perceptron eh Eh, Perceptron Contro più rotella Non credo In basso a destra Eh, Poi lo scopro Primo Forza Motorsport Allora io devo ragionarci Forza Motorsport dov'è scusate Non abbiamo data E non c'è tra l'altro Ah la Forza 8 l'ho messo Passo Ah vi dico La la descrizione Inere... cioè, in normale vuol dire che sono interessato, ma non ho ancora deciso. Che lo prenderò alla fine, lo deciderò dopo. Quelli inetto sono quelli che ho già... già, ho, quelli in rosso sono quelli che sono molto in dubbio. Wild ce l'ho, ma è molto in dubbio lo stesso, anche se ce l'ho. Già. Gratis, ha un grande cuore, vito. Hai rotto libre. No, 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 no dai, ho fatto visualizzo. allora. I tre che aspetto di più? Allora, sicuramente Mettiamo proprio quelli sicurissimi Zelda Devo metterne tre Verde, Zelda Final Fantasy XVI potrebbe essere Io ci metto quelli con date però al momento quelli... No, tre giochi, Gogul, non 40 Dai, Gogul Ma anche tu, Brusim No, Brusim ne ha messi tre, infatti, ha capito E Gogul non ha capito un cazzo con suo solito tutti hanno capito, Goku. Solo tu non hai capito. 3-3-3-3. Ah, The Last of Us Part 1 su PC sì, però non ce lo mettiamo. Horizon DLC, magari no. Su Squad io ce lo metto. Anche se non ho visto niente. Squad è una di quelle robe che ho proprio più voglia di giocare. E poi devo scegliere uno solo tra Diablo 4 e Final Fantasy 16. Eh, ci metto Diablo. Non hai messo BG3? Ah, Baldur's Gate! No, non è roba mia, BDZ. BD non sono neanche vagamente interessato, altrimenti l'avrei già preso nelle Season l'avevo rimosso, pensa, no no, Season c'era anche una demo che alla fine mi era pure piaciucchiata eh. Samenor, ma Jedi Survivor esce subito Pass, su quello PC, Samenor, è una domanda che mi fate molti Io considero, metto sempre Pass perché io ho quello PC quello da 100€, euro, quello Pro E là ce li hai a lancio i giochi, è come quello di Microsoft, quello PC Costa 100€ euro l'annuale o 15€ euro al mese mi sembra, 100€ l'annuale è ottimo Sull'altro no, vi beccherete le 10 ore di prova E poi o Una parte di ore di prova E poi lo dovete aspettare Tecnicamente è già uscito Anche se è Sì, sì, infatti per quello Non hai messo Resident Evil 4 Remake? No Sippo sì, eh, Ma non c'è una data però Non è il 2023 dall'altro, sì Sono incuriosito Ma aspettative basse E curiosità poca, devo essere onesto io non voglio dare la voglia di ritornare In quel gioco adesso Aprile Dammelo però la data giusta Così me la segno ah. Sì comunque sono curioso eh. Se sono curioso di Dead Island 2 Sono più curioso di Resident Evil 4 Per carità di Dio Però sinceramente cioè, Se deve, esce veramente tutta sta roba Ce n'è le roba a cui sono più interessato eh. Final Fantasy 12, 16 lo metto al quarto posto Dopo ci metto Atomic Heart per esempio un sacco l'aspetto Tommy Cart mi arriva la data me la vado a cercare da solo veramente veramente non mi data la data di Resident Evil 4 o c'è solo aprile in generale 24 marzo ma anche PC vero Resident Evil sono curioso di capire cosa hanno fatto non Sai, la formula Resident Evil 2 Secondo me non la replichi facilmente con il 4 eh, Era proprio tanto diverso Quindi sono curioso Però hai ragione, hai ragione, ci manca Allora Minchia, però veramente il livello di uscite grosse è fuori parametro Non ha nessun senso Non faccio in tempo neanche a recuperarmi la roba che ho da giocare Do cazzo lo metto qua in mezzo, Hitman 3 27 marzo 2023 in rosso leggiamo voi che avete scritto addirittura Vulong per il Maria che per me al momento è proprio una roba minore nei miei gusti non in generale come giudizio eh. scusate ma non riesco ok il Maria Vulong armor al 6 ma il 6 quando esce? Però al momento non è proprio interessante per me. Uh, Jedi Survivor mi interessa. Gogul ha messo i tre, sono Star Wars, su Suicide Squad e Star... Ah, Starfield. Eh, attenzione, se Starfield esce con una data, ma anche Forza se la rischiano questi tre, eh? Cioè, messo Zelda che sta sempre avanti a tutto. Uno Starfield e un Forza 8 si possono prendere tranquillamente il posto di Diablo. Sui 6 squad nella mia testa Sto dando per scontato che sia bellissimo Se non è bellissimo salta Però al momento nella mia testa è bellissimo C'ho una voglia pazza di giocare quel genere là In cui c'è la città Non l'open world gigante Ma la città contenuta In cui vado là e picchio Che alla fine lo metto Però minchia Starfield e Forza 4. Forza 8 hanno assolutamente il potere di scalzare Una roba di S3 eh. Adesso sono senza data Non ce li metto Spider 2 no Platimè 2, anche se lo vedo bellissimo, comunque non è mai la roba che, che muoio. A C6 sarebbe Mirage, il Maria. Che ne sai tu di Assassin's Creed? Mirage però non lo sappiamo. Mettiamolo però, sì, come roba che forse esce nell'anno. Mirage. Ah, Core ok, mi sembrava strano che dicessi tu Assassin's Creed, devo essere onesto. Va bene, signori, vi ringrazio Io vi... Domani penso di non fare proprio una sega Voglio essere onesto eh, Anche perché la, alle 4 c'è la partita E c'ho un amico a casa e... Però gioco potrei fare, Sai, la mattina potrei fare un po' di gameplay Comunque sto giocando tanto E volevo far vedervi. Volevo vedere con voi PC Building Simulator 2 Dottor Zio dice Diablo 4, Stafford e Zelda Bombay Clocks terminano Infatti l'hype non grandissimo Mi mancano Codovore entrambi Death Stranding e il primo Zelda E eh, minchia, cazzo Dottor, sì. Salenti 2 non ti interessa? Voglio vederlo al Fiere Nero. È uno dei tre giochi più importanti della mia vita. Quindi. Vediamo. Ma perché c'è data? No. Guarda, di solito io in questa lista non ce li metto quelli che non ci hanno data. Qui è solo per ricordarmeli per il futuro. Eh. Però per me questo era un file con le uscite già pronte. È che Starfield e Forza 8 li do proprio per scontati invece. Neon White me lo consigli, Neon White si giocherà il posto come Gotirei. Assolutamente è tra quelli che si giocheranno il posto come Goti di quest'anno. Bellissimo. Lungo, un po' troppo lungo. Allora, mettiamoci pure su so Salent Hill 2, guarda. Se dobbiamo scrivere le minchiazze, mettiamoci pure Salent Hill 2. Troppa roba però, ragazzi. Troppa, troppa roba. Speriamo che saltino mille giochi a sto punto, minchia. Io quando ormai quando esce una data spostata sono contento. Allora, ahimè, c'è da andare a... Ah, sapete chi c'è, no? C'è uno, non ci vado mai, che ho conosciuto sul round 2, che è bravo a giocare, che mi ha fatto comprare Don Keeper, però, con la sua passione sfrenata, che è Dickinson. E quindi gli andiamo a fare un raid 2. C'era anche l'uomo, ma con la morte nel cuore ci stava andando. Però, visto che era un uomo, gliene facciamo un miliardo. Facciamolo una volta a Viking. Che è uno che gioca bravo, che è uno che gioca capace. A differenza mia. Noi, vi ricordo gli appuntamenti. Il lunedì ci sarà. Vitori e credo, se riesco a prepararlo. E, e la sera cioè, dovrebbe essere uno speciale di trasporta. Qui io non sono sicurissimo di partecipare. Potrei farlo partire io per loro, ma non essere... Perché... Mondiale non ho visto, ragazzi, la non la sto seguendo, quindi vediamo. Martedì c'è da gualone. Però, siccome ho una roba di lavoro che non ho potuto spostare, potrebbe cominciare un po' più tardi l'appuntamento pomeridiano. Uh, mercoledì me ne vado al cinema. Giovedì torna vito in cucina e qui facciamo i strozzapreti col pistacchio, eccetera, eccetera, eccetera. E venerdì qualcosa ci inventiamo. Vediamoci in mezzo le prese qualche gameplay, magari ce lo inseriamo in mezzo, ragazzi. È stato veramente un piacere, grazie mille per la compagnia, ci vediamo presto, non mancate. Salutatemi Vikings. ciao 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 ciao. ciao.